0: Pode
1: ir. Pode ir, Fagner. Fala, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje, terça-feira, um pouquinho mais cedo para dando continuidade às nossas entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal. Como spoiler, hoje é candidata estadual é, é a esposa do nosso misterioso Fagner. Bom, antes da gente ir e vocês, para, e vocês é, não ficarem escutando meu falatório de dois minutos, eu já vou direto para um recado inicial e depois alguns outros em relação a essa série de vídeos. Então, vamos lá, como é que vai funcionar a dinâmica? Em primeiro lugar, vai ser uma hora de bate-papo e meia hora de perguntas, se houverem. Vocês podem mandar as perguntas no chat do, do YouTube que a gente seleciona, e quem estiver assistindo pelo Facebook, que também está sendo transmitido lá no perfil do Marcelo, Marcelo Salustiano Caniani, também pode mandar por lá, que o Marcelo filtra por lá, beleza? Então, tudo isso, eu reforço, esse é o podcast número 40, contando os cortes, tem quase 300 vídeos, então é um canal que vale a pena, como eu sempre costumo dizer. E, bom, vamos lá. O recado mais importante é para você se inscrever, curtir e compartilhar, os vídeos do canal, porque isso ajuda muita gente Vocês já sabem disso desde quando o YouTube foi praticamente fundado é, em... Sexta-feira a gente também vai ter um episódio porque Não,
0: Vamos esperar para confirmar
1: É, vou esperar para confirmar, mas teoricamente está confirmado Teoricamente, é. mas a gente avisa depois Normalmente é às terças Às terças Fora isso, depois a gente vai ter um episódio de resultado das eleições, mas é, esse não será ao vivo por uma questão de data, a gente vai gravar, mas vai ser posteriormente, então eu espero que vocês assistam também. Beleza? Sem mais delongas, vou passar para o Marcelo e antes de tudo, Cacá, obrigado por ter vindo.
2: Eu que agradeço o convite.
0: É, Olá, você não já deu spoiler de quem era... A convidada é várias vezes, vários spoilers. <risos> Mas primeiro, boa noite, Ciro. Obrigado por boa ter noite. vindo. Boa noite, Fagner. Boa noite a você que nos assiste. Boa noite, boa noite,
1: <risos> boa noite. Hoje joão. a família do é. Fagner está em peso e nem foi a mãe
2: que chamou atenção. É. Né? Você, falou, é. você fala, pro meu filho, é. É.
1: Aí, ó, viu?
0: O, Ciro, o Ciro tá acelerado. Uhum. Eu tô acelerado. Acho que o café que eu tomei. Boa noite, Cacá. Muito obrigado por ter vindo. Saiba que agora a casa é sua. Sempre que você quiser vir estar aqui conosco, vai ser sempre um prazer recebê-la. Hoje nós estamos recebendo você como candidata. Mas quando você quiser vir também como advogada, como cientista social, como mãe, vai ser sempre um prazer. Eu vou ler seu breve currículo e aí a gente já te passa a sua palavra, tá bom? Perfeito. Cacada Arcádia, como o Ciro comentou, ela é a mãe do João e ela é a esposa do nosso misterioso Wagner. Nossa, Satoshi Nakamoto, que vocês não sabem quem é, mas já sabem que ele tem um filho chamado João e a esposa, a Kaká. A Kaká ela é formada em Direito, em Ciências Sociais, é advogada, também é escritora de livro infantil, cientista social. Kaká, muito obrigado por ter vindo, boa noite.
2: Boa noite, muito obrigada pelo convite. Eu tinha vontade de vir aqui conversar, né? E eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Boa noite a todos que estão nos acompanhando e aos que vamos acompanhar depois.
0: Na maravilha. Show de bola. Kaká, primeiro, promessa de candidato. Essa é uma promessa para ser cumprida. Sem uhum. uhum. sendo eleita, retorna para conversar com a gente já como deputado estadual.
2: Com todo, com todo prazer.
0: Maravilha. <risos> Ih, promessa de campanha é promessa cumprida, hein? Não, pode ficar é, Está é, gravado preocupado. e registrado. É. <risos> Que a gente sempre começa com uma pergunta que é relacionada à sua própria história. Uhum. Como é que você conta um pouquinho a sua história e depois por que você optou por se tornar uma candidata e por que deputada estadual? antes posso só fazer um breve. Claro. É, a Kaká, para quem não conhece, ela é filha do Paulo Tadeu, que foi prefeito de Poços, vereador. E para quem não me conhece, eu sou filho do Álvaro Canhano. os dois já trabalharam juntos, até na Câmara. E eu tava conversando com o meu pai agora, que eu ia conversar com a Cacá, ele mandou um abraço. O Paulo Tadeu um abraço para você, ele fala que tem saudades, e que sempre que possível marcar um cafezinho. Não, não aquele café polêmico que o meu pai falou, hein? Um café normal.
2: <risos> ah. é. Bom, pois é, né? Então, é, sou mãe do João, né? Sou esposa do Fagner e sou filha dos meus pais, né? O Paulo Tadeu e a Vera. E o, os dois, eles participavam, participaram de um grupo de fundação do Partido dos Trabalhadores aqui em Poços. É, então, eu nasci literalmente dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Eu, quando eu nasci, o partido tinha três anos, quatro anos.
1: O diretório municipal aqui. Isso. Sim.
2: E o PT surgiu aqui em Poços, né? Isso é uma, uma coisa que a gente tem que, que contar sempre, né? Com bastante orgulho. O PT surgiu aqui... O PT... PT todo. pt, PT mesmo? PT-PT. É e agora mesmo? a gente Nossa, conseguiu document os documentos. É, então vou abrir esse parênteses. É, abro, aqui, né? por favor. É... é, porque eu não sabia disso. Nossa, então, já está até no livro do Lula o livro que o Fernando Moraes escreveu. É, inclusive o próprio Fernando deu a incumbência para o meu pai de achar os documentos que comprovam que o, o, a ideia do, do surgimento do Partido dos Trabalhadores surgiu aqui em postos em um congresso que foi aqui no nosso Palace Cassino. Né? O Lula na época ficou hospedado no Hotel Minas Gerais e naquele congresso se falou da criação de um partido é, de trabalhadores para trabalhadores. Então... É, nós temos muito orgulho disso e a gente conseguiu. E aí eu acompanhei meu pai nessa busca, nós mexemos é, nos arquivos dos jornais da época. Inclusive foi uma aula de história a gente, foram dois, três dias de bastante movimento político ali nos jornais. E a gente conseguiu a manchete falando da criação do Partido dos Trabalhadores e eu também consegui a ata comprovando que foi aqui que surgiu. Datado
0: que e assinado. Da,
2: da, datado Afê. e assinado. Então, e tá lá no livro, inclusive eu também preciso falar isso, que lá no livro tem um agradecimento pro meu pai e pra mim, que a gente ajudou nesse capítulo da, da história do partido, né? É, bom, então, <risos> passado isso, né? Então, eu sou filha deles e eu, eu pequena, no colo da minha mãe, minha irmã minha, é, com três anos e meio, quatro anos, é, eles iam na casa das pessoas para fazer as filiações né? então eu cresci nesse movimento é, cresci dentro do partido eu tenho recordações muito claras a partir de 86 do partido, eu tinha três anos eu tenho é, memórias muito boas eu tenho memórias de um comitê que ficava na Rio de Janeiro com a Santa Catarina eu acho que eu tinha quatro anos porque eu não lembro do meu irmão ter nascido ainda é, eu lembro da, da eleição de 89 com perfeição eu tinha cinco anos é em 92 quando eu teve o plebiscito da do parla, 93 parlamentarismo e presidencialismo eu acompanhei meu pai em todas as palestras que ele deu então assim é, foi foi meu, meu crescimento foi dentro desse movimento né e a cada dois anos dentro literalmente do olho do furacão de eleição até uhum. porque meu pai foi candidato em quase todas né? acho que em duas ou três que ele não, não se candidatou e, e eu cresci nisso eu gosto desse movimento de campanha, eu, eu sou uma pessoa que fica muito à vontade, não tenho o menor problema em pedir voto, em me enfiar nos lugares para pedir voto, é, seja para mim, seja para o meu pai, seja para quem for. Então, e tem 10 anos, na verdade com 15 anos foi a primeira vez que eu falei que eu ia ser candidata, é é, um dia eu vou ser candidata. Mas tem 10 anos que a vontade surgiu muito latente. Aí o João nasceu, aí não tinha jeito. <risos> e aí eu fui protelando, outras coisas foram acontecendo também. Mas desde a minha filiação até agora, eu estive presente no bastidor do partido. Uhum. Então, não na coordenação direta de campanha, mas ali sempre envolvida, sempre organizando a equipe de panfletagem, sempre dando palpite de programa eleitoral. É, a minha irmã tinha, era uma, é uma pessoa muito organizada, minha irmã ficava organizando comício ou documento dos contratados então a gente sempre ficou nesse bastidor né em 2020 eu fui para candidata a vereadora e, e eu abri mão nos, nos últimos minutos mesmo dessa, dessa candidatura minha eu entendi que naquele momento era importante eu tinha um outro compromisso né, com a minha família mas eu entendi que eu poderia é, contribuir mais é, na coordenação dos vereadores nossos. Então, eu fiz o registro de candidatura deles, eu cuidei das fotos deles. E aí, acabou a eleição, passou um pouquinho, eu falei: não, agora eu já estou à disposição do partido. E já avisei Belo Horizonte, já avisei o Diretório Municipal que eu estava à disposição. Então, é uma coisa que eu construo há muito tempo. E eu posso afirmar que é uma coisa é, muito verdadeira minha. Então, quando as pessoas falam assim, nossa, que loucura, eu estou muito feliz de estar onde eu estou. Eu estou realizada, eu comemoro cada passinho, assim, das minhas certidões, da aprovação da candidatura, da foto que eu tirei, a foto da urna ficou muito bonitinha. Então, assim, eu estou muito feliz e muito tranquila de estar onde eu estou. Principalmente porque eu reconheço o meu papel nessa eleição. Então, é isso. Estou aqui.
0: Ah, que top. E por que é deputada estadual?
2: Bom, quando eu me coloquei à disposição do partido, eu poderia ser deputada federal ou estadual. Uhum. Né? É... Depois de um certo momento, eu pensei bem e eu entendi que em Minas eu poderia contribuir com as pautas pessoais, né? porque eu acredito muito que a gente tem que levar as vivências para o campo da política. né? E eu acredito que essas vivências minhas, eu poderia contribuir melhor para Minas Gerais, que seria mais fácil eu conseguir... É, associá-las às políticas públicas em Minas do que no campo nacional. Então, foi, foi essa, por essa decisão.
0: Uhum. Um pequeno... Uma pequena ruptura, uhum. só para pedir para você que está nos assistindo se inscrever no canal. Para gente é importante, é um canal novo que a gente está tentando criar novas temáticas. Ativar o sininho. Ativar o sininho. E passar para você, Cacá, agora. Mas não uma pergunta para que você passe para pessoa que está nos assistindo os seus endereços de Instagram, Facebook, não sei se tem é, comitê, enfim, tudo.
2: Em todas as redes eu sou a Cacá da Arcádia. Né? Ah, nesse, nesse momento eu sou a Cacá da Arcádia 13184 em todas as redes tá. e o meu comitê Central fica ali na lateral do restaurante Popular que bem é na, da Caldense, ali, perto né? da Caldência ali fica na lateral mas na Francisco Salles e, e eu tenho comida também na Zona Sul na Eduardo Marras que é uma avenida que eu amo muito eu amo aquela, aquele cantinho ali da Coab é a
0: central né a avenida central, mas... isso
2: é a principal a principal rua da, da Coab Não,
0: Show ciro
1: eu então tá, minha vez, gente. Agora vocês vão ter que me escutar muito. <risos> Cacá, obrigado por ter vindo. Okay, e a primeira, minha Eu anotei algumas coisas que eu queria falar contigo, mas a primeira pergunta que eu queria fazer pra você... Símbolozinho da bandeira do Brasil aqui. Uhum. Não é sinal que você vai votar no Bolsonaro? Não.
2: Uhum. Será? <risos>
1: ah, desconfiada.
2: Não, o assim, eu... Esse broche
1: eu... simboliza a divisão do país?
2: Não, não simboliza não. <risos> esse, esse broche aqui especificamente, uma asa da bandeira e uma asa da... É uma, uma partido borboleta, dos né? Trabalhadores. É, uma borboleta. Ele simboliza a esperança, ele simboliza uma renovação, ele simboliza é, um grande voo. No meu caso, especificamente, esse broche ele tem 30 anos. Eu ganhei de presente da de, Ana de Guerra. E eu carrego comigo porque eu estou carregando nessa campanha todas as pessoas que passaram pelo partido antes de mim. Uhum, então é uma certo. forma de eu trazer essas pessoas. Mas é, aqui nesse lugar agora é o um símbolo da esperança, da renovação, do Brasil feliz de novo, da comida no prato, do diploma na mão, do, da casa própria verdadeiramente dita. Certo. É, é o símbolo da esperança.
1: Não, tá valendo. Antes de eu continuar minhas perguntas, pessoal, só um recado é, Caso você esteja escutando Alguma espécie de chiado É porque tá chovendo pra caramba aqui no estúdio E a telha é... Brasilite.
0: é... Brasilite Então o barulho é mais alto mesmo O Fagner é um raio nisso É. Mas se passar ainda algum ruidinho é porque é ao vivo Mas ele, mas ele, tá, é ele tá trabalhando no assunto
1: Mas vamos lá, Kaká. Eu vou te fazer uma pergunta Aliás, não sei se começa Eu vou começar pela outra. Se eleita, você vai trabalhar provavelmente com o Romeu Zema, que, ao que tudo se indica, vai se consagrar o reeleito governador. Do governo dele, eu sei que, teoricamente, são polos opostos, você e ele, mas no dia a dia, é inevitável reconhecer que atos são certos dependente de contradições ideológicas. Não. O que você vê de positivo e de negativo no governo dele? E eu estou te perguntando de trás para frente, porque é o seguinte: normalmente ele sempre critica o governo anterior. E realmente, uhum. do Pimentel, o Estado deu uma quebrada. O que, que aconteceu com o Pimentel que pode ter dado errado? Segundo o que ele informa. Não estou fazendo essa pergunta. <risos> é, não,
2: eu acho que a gente tem que, que trabalhar com os números, né? É... Os números me deixam ainda otimista para bater na porta do Calil o ano que vem. Então, eu ainda não, não sentenciei essa eleição. Eu acredito ainda numa possibilidade de segundo turno. Uhum. É, eu não vejo absolutamente nada de positivo no Zema. Nada. E eu acredito que... Eu vou tirar vários fatores. Certo. O Calil até brincou aqui quando ele veio. que ele falou assim, me mostra um quebra-mola que o Zema fez aqui em se Você mostrar Poços. Um... Nós estamos falando do quebra-mola, que é uma coisa à toa. Se você mostrar para mim, a gente já fica tranquilo. É, eu não posso avaliar que um governador que mandou o vírus viajar tenha sido bom. Eu não posso avaliar que um governador que virou as costas para a tecnologia e para a ciência do nosso Estado, nós poderíamos ter feito vacinas, nós temos universidades e cientistas para isso, é, ele virou as costas para a tecnologia e ciência, ele não foi bom. Eu não posso avaliar que um governador está segurando vacina para 30 anos, há quatro meses, a quarta dose da vacina do Covid, ele está segurando. Eu, a, minha, a minha quarta dose é de janeiro, ele não liberou ainda para mim. Então ele não é bom. Não posso avaliar que um governador que deixou as escolas fechadas por dois anos e quando a gente voltou o mato estava na cintura dos professores, nem das crianças, estava na cintura dos professores. Não posso avaliar que um governador que deixou crianças sem material escolar, sem rede de internet, sem ac é, acesso a tablet, seja um governador bom. Eu não posso avaliar que um governador que deixou as crianças sem merenda escolar seja um governador bom. E eu te falo uma última coisa, Ciro, que é uma coisa que se depender de mim, ninguém vai esquecer. Eu não posso deixar que um governador que passou um trator literalmente em cima de uma escola, seja um bom governador. Um governador que derruba uma escola de crianças, uma escola rural, Eduardo Galeano, em Campo do Meio, eu não posso avaliar que um governador que faça isso seja um bom governador. Isso a gente não pode esquecer. Se ele derruba uma escola, ele é capaz de tudo. Então, para mim, é, um, é o presidente de sapatênis. É um, é um presidente um pouquinho mais refinado. Se ele diz que o nosso Estado estava quebrado, é importante que a gente olhe os números. É, a dívida do, de Minas Gerais hoje ultrapassa 20 milhões do que, é que ele encontrou. Então, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu que ele não, não deu conta? Né? Então... A gente, entendeu dentro, dentro de todas as outras coisas, né? Ele falou que os secretários deles não, não iam receber, ia ser voluntário, o povo recebe. Então, assim, ele, ele trabalha com um, um, um critério de comunicação que faz com que ele passe. Ele é um governador péssimo que tem grande passabilidade. Ele passa, né? E a gente tem que, que observar isso. Eu, assim, estou é, bastante otimista com o crescimento do Calil, é, a minha campanha na rua, conversando com as pessoas, virando voto literalmente e eu observo que as pessoas estão aceitando um pouco mais o Calil hoje eu tava na rodoviária é, no entorno ali, porque na rodoviária não pode a mulher falou assim, ah, eu não vou votar no Calil não porque ele é muito, ele tem a cara muito emburrada eu falei, olha, eu encontrei com ele tem 15 dias ele é muito bonachão e eu conversei com ela, falei assim é, contei a minha conversa com o Calil ela falou assim, é mesmo? Eu assim, é entendeu? Então assim, eu acho que a gente tem que desmistificar a figura do Calil. Ele é muito bravo, né? ele é impaciente, é uma figura diferente para gente. Mas eu acredito que ele vai fazer um bom governo, assim como foi um bom prefeito.
1: Tá certo. E o do Pimentel?
2: Existiram erros no governo do Pimentel muito semelhantes com o governo da, da presidenta Dilma. E que aí eu até falo que não foi culpa dele, assim como não foi a da Dilma. O Pimentel tem sido... É, inocentado dos processos dele assim como a Dilma também foi né? o processo que a derrubou recentemente foi arquivado o Pimentel também tem tido seus processos arquivados e tem sido inocentado o que aconteceu ali é que ele tinha uma forte oposição entrou também com o antipetismo que estava muito fortalecido e com o um judiciário que estava pronto para, para derrubar o partido dos trabalhadores é, eu gosto muito do Pimentel da gestão dele, eu gosto dele como prefeito, eu gosto dele como governador. Ele teve que fazer algumas escolhas, né? é, uhum. teve que parcelar pagamentos do funcionalismo, mas foram escolhas, inclusive, por conta é, dessa, da forma é, enxuta que estava a economia de Minas, em razão do próprio golpe da presidente Dilma, o Temer segurou tudo, então é, o, o Pimentel trabalhou com o que ele teve. Né? Não, foi, não foi um governo corrupto, tanto que está sendo inocentado. A história está tá, tá inocentando ele. É um candidato a deputado federal com grandes chances chance de eleição. Está fazendo uma campanha muito bonita e muito bem aceita. Então, assim, se ele não tiver se ele fosse tudo isso que ele foi pintado, ele não estaria com uma campanha tão bonita como ele está. Então, assim, eu, eu vou defendê-lo bastante.
1: É, uma curiosidade, mas por que, que você comentou que o Judiciário Mineiro estava preparado?
2: Assim como todo o judiciário do Brasil, ele estava preparado para sentenciar mesmo o, os governos do PT. né Então, a gente teve várias vários processos, não só administrativos, mas também processos é, criminais contra os nossos governantes, né contra, contra o Pimentel. Essa questão da improbidade administrativa foi uma coisa que tentou segurá-lo por muito tempo. Então, eu acredito sim que o judiciário estava... É, tentando reter a politi politicamente o Pimentel. Assim como reteve o José Genuíno, assim como reteve o José Dirceu. Inclusive, uma coisa que eu falo bastante, que o golpe de 2016 ele começou em 2004, quando foi falado, é, eu não tenho provas, mas a literatura me permite condenar. A condenação do José Dirceu foi baseada numa frase, né? é, foi baseada nessa frase, sem provas, mas a literatura me permite então o golpe começou ali, então o judiciário estava assim pronto. Joaquim Barbosa esteve envolvido nisso, então assim, foram 12 anos de uma estratégia midiática, de uma estratégia de parte do judiciário, de uma estratégia de parte dos, dos nossos legisladores, para derrubar o Partido dos Trabalhadores, e veja só, hoje ele é o maior partido de esquerda da América Latina, não, não
1: consegui. Perfeito. Marcelo, uhum. você quer que eu tinha de mente, inicialmente vou anotar outras aqui para entrar frente. em outro
0: lado. Manda ver. Né? Acho que esse... Um lado mais da candidata mesmo. Vamos lá. Você comentou da sua pauta social. Sim. Qual que seria a sua pauta social? Quando você comenta, a pauta social é muito ampla, né? Tem alguma coisa mais específica, assim, que você acha que seria importante lutar por algo? Não. vou
2: pegar
1: carona. a Social e econômica.
2: Vamos lá. É... Eu tenho três, três projetos que estão praticamente prontos. É, eu, Como eu falei aqui no comecinho, eu acredito muito que a gente tem que levar a vivência para o campo da, da política. né? E por que que eu falo isso? Quando a gente começa a dividir as nossas vivências, a gente começa a encontrar pessoas com questões comuns. né? É, eu sou uma mãe cuidadora, né? eu sou uma mulher cuidadora, eu tenho um filho que precisa... É, de atividades em clínicas de reabilitação. Ele precisa de psicopedagogo, ele precisa de um monte de acompanhamento. E eu convivo com mulheres nas mesmas situações que eu, ou cuidando de seus filhos ou de seus maridos, né? Então, o que que a gente tem hoje? 70%, pouco mais de 70% das pessoas que cuidam são mulheres. E são mulheres que deixaram a sua vida para cuidar do outro. Então, são mulheres que pararam de estudar, que não trabalham formalmente, que não vão se aposentar, entrando na, 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 nas questões previdenciárias, não vão se aposentar, são mulheres que não têm tempo para ir à academia, e o, o mais pesado disso tudo são mulheres que não têm tempo de ir ao médico. Então, as mulheres cuidadoras mineiras e as brasileiras, mas eu estou falando de Minas, estão adoecendo. As que estão indo ao médico, elas não têm tempo de fazer o retorno. E as que estão fazendo o retorno, elas não estão fazendo as cirurgias e os procedimentos que precisam fazer. Eu tenho comigo duas mães, uma com mioma e uma com um caroço no seio. A do caroço no seio não vai fazer cirurgia porque não tem com quem deixar o filho. E a outra vai, adiou a, a cirurgia dela para janeiro porque é, é as férias da clínica de reabilitação. Então, veja só, que crueldade. Né? É, isso é muito pesado. Então, o meu principal projeto é o Estado fazer um mapeamento dessas mulheres cuidadoras e, a partir desse mapeamento, observar quais são as necessidades dela. Então, assim, é, já direcionar para os, as UBSs, para que o UBS ligue para ela e fale assim, olha, seu exame pre preventivo é tal dia e que depois tenha mutirão para é, procedimentos, vamos dizer assim, é... E que façam controle das, das suas doenças, se elas forem doenças é, de medicamento de contínuo, por exemplo, né? que, que transferir para a UBS o cuidado de quem cuida. Isso é muito importante. Né? E dentro desse projeto tem que ter um auxílio para essas mães, porque muitas dessas mães estão em relacionamentos abusivos porque não sabem se vão conseguir cuidar da criança se o marido não estiver junto, ainda que seja um péssimo marido, ainda que seja um péssimo pai.
0: O né? provedor da casa. É o provedor
2: da casa. Então, assim, é, além de não se cuidar, ainda estão sofrendo violências. E essa, gente, é uma realidade que eu vejo, a gente conversa sobre isso toda quarta-feira. Né? Então, o Estado precisa assumir esse papel, que é o cuidar de quem cuida. Né? E a partir disso, é fornecer cursos à distância para que essas mulheres tenham é, alguma geração de renda, para que essas mulheres consigam se emancipar economicamente... Então, é um projeto baseado nisso. O segundo projeto, também voltado para as pessoas com deficiência, é aumentar e fiscalizar a lei de incentivo ao esporte para a iniciação esportiva paralímpica. Eu não estou nem falando da modalidade de competição, estou falando da iniciação esportiva, porque o esporte é fundamental para as pessoas com deficiência, que seja para lazer, que seja para eles é, se sentirem... É, capazes de fazer algum movimento diferente daqueles que eles estão acostumados em clínica, para eles saírem do ambiente de hospital e irem fazer a reabilitação através do esporte, né? Isso é uma vivência pessoal. O esporte, ele cura, ele emancipa, ele dá autoestima. Eu, eu, eu sei do que eu estou falando, A gente vê todos os dias na minha casa. Então, essa é a segunda. E a terceira é voltada para a cultura, que também é uma vivência minha, né? Que é modificar a lei de incentivo de cultura de maneira que é, os incentivadores do interior não precisem dar a contrapartida para os projetos do interior. Porque é isso que pesa é, tanto na hora de conseguir incentivador para os projetos aqui da nossa. Essa
1: contrapartida.
2: Vou usar 100 mil para ficar mais fácil a conta. Quando você consegue 100 mil de incentivo do Estado, 10 mil o incentivador tem que dar de contrapartida ali na hora. E aí, quando você vai pedir, por exemplo, aqui, posso, que empresa pode dar 10 mil na hora para o pro projeto? Né? Então, é isentar o um incentivador de dar essa contrapartida.
0: A empresa tem... Eu, eu, eu ainda não, juro que eu não entendi. É, certo. Que, na verdade, é crédito tributário que o Estado oferta para a empresa, é isso?
2: Isso, só que aí o Estado daria só 90 mil. Os outros 10, ela, a, a empresa bancaria o projeto. Entendi. Isso acaba pesando bastante, né? porque no interior a gente não tem empresas, às vezes até tem. Mas, de um modo geral, não tem empresas que tenham esse aporte para incentivar. E aí, esses projetos deve, tem que ser do interior também, né? Que senão vem o um grupo Galpão aqui para nossa cidade e pega tudo. Né? Então, é um projeto, são esses três projetos. Mas, de um modo geral, é cuidado com a água, é, que também é uma coisa que me, que me é muito rica, né? Até porque... São as mulheres que carregam a lata d'água na cabeça, né? Então, tudo que envolva é cuidado com a mulher, cuidado de quem cuida, cuidado com o que, que dizem ser minoria, eu vou estar do lado sem o menor problema.
0: Às uhum. vezes, o estar do lado é não estar do lado. Entende hum. a contradição?
2: Não.
0: Por exemplo, às <risos> é vezes, a não tutela de algo... É melhor do que a tutela inefetiva, talvez.
2: Uhum. Entende o que
0: eu quero dizer? Entendi. Não estou dizendo que... Não sei nem citar um exemplo basicamente nesses aspectos. Uhum. Mas, por exemplo, às vezes você fala, ah, vou mapear as mulheres, talvez com abuso, aí a pessoa descobre, não sei, não é pode ser danoso para a mulher o Estado intervindo na família ali?
2: Não. Não. De forma alguma. É, quando a gente fala de... Cuida... Vamos, vamos tratar da violência da mulher de um modo geral. É, o Estado ele é responsável por toda e qualquer violência que a mulher sofre.
0: Não tô, ó, Pelo amor de Deus, eu estou querendo não, dizer sim, que a mulher tem que ser abusada. Sim, porque, sim, nossa, não, não, eu disso. te entendo. amor de Deus.
2: Não, nada. você fica despreocupado. Você não... A gente não vai fazer isso com você, não. Mas é que eu acho que a gente tem que, que explicar algumas coisas. É, nós não estamos não estou falando do estado obrigar a mulher a fazer parte do programa nós vamos mapeá-la e apresentá-la o projeto uhum. ela pode não ir né é claro que a consciência de que é importante para ela é importante o bem-estar dela é importante a saúde mental dela a saúde física e a, a segurança, vamos falar de um, de um do estado de violência né que, e, e a e que ela esteja protegida de um da, da violência que ela vai sofrer a gente precisa conscientizá-la disso, né? Uhum. Então, é claro que a gente não vai pegar, forçar ninguém a fazer é. a parte do programa. Mas Sabe é...
0: Porque eu comento isso, desculpa, é porque uhum. às vezes a gente vê isso no judiciário. Uhum. O judiciário, em tese, ele deveria ter assistentes sociais para acompanhar os processos. Uhum. E às vezes o assistente social é um para trocentos mil processos, que ele acaba cuidando de uma forma equivocada, ou acaba não tendo a capacidade de cuidar adequadamente daquela família uhum. Olha, e aí marquisa, às vezes filho. o dano fica pior uhum. entende? porque eu falo assim, às vezes vamos fazer criar um sistema para isso mas se não tiver muita gente qualificada às vezes o sistema pode ser pior a pessoa porque na hora que ela precisa do sistema o sistema não vai dar guarida a ela é. porque ela fala assim, ó, vem, vem vou te mapear percebi perceber que você precisa então vem para cá, e na hora que ela fala assim ó, eu tô indo, fala, uh, oh, rapaz, então aquela pessoa que ia te ajudar, tá de férias Uhum. E só falta que o um mês. Uhum. Olha, filha, ela que queria coragem para tomar uma atitude, porque ela foi incentivada pelo estado, o estado carente que é, vai fazer as coisas pela metade e deixar desamparada. Entende Entendeu? Eu, o, eu o entendi. Medo desse eu entendi,
2: mas aí você, quando você coloca uma discussão de um projeto de lei dessa, você coloca paralelamente é, o os como é que eu posso dizer, a adequação do Estado para atender esse projeto. E para isso que existem as comissões da Assembleia, né? as próprias comissões vão fazer essa análise. Olha, o Estado não tem dinheiro, o Estado não tem corpo, a, a, as comissões permanentes da Assembleia vão fazer essa análise. Eu tenho convicção que Minas tem condição de fazer esse mapeamento, que as nossas unidades básicas de saúde têm condição de atender, principalmente se a nossa PEC do teto, que congelou, os investimentos em saúde, educação, for, essa PEC foi revogada, porque aí a gente vai conseguir investir mais em saúde, a gente vai conseguir ter mais um corpo clínico e a gente vai conseguir atender Minas Gerais, seja aqui em Poços, seja em Pouso Alegre, seja no Alto do Jequitinhonha, a gente vai conseguir atender é, adequadamente, né? O propósito, Marcela, é justamente esse, é a gente fazer um atendimento adequado, né? Sim. Não é jogar uma lei lá e falar é. assim, agora é o estado que lute. Não, é, a gente tem que ter responsabilidade com as pessoas. Né?
0: É porque você vê isso direto, né? Às vezes cria-se uma lei, aí o estado não oferta guarida suficiente uhum. para essa lei, a pessoa procura e fala: oh, "Então, rapaz, não vai ter como te ajudar, infelizmente, senhora." Né? Eu vou ficar
2: te devendo. Vou não, mas, te a, devendo. mas a, a ideia é justamente é, que, é equipar o Estado para que ele possa atender.
0: Uhum. E, mas, e... Senão, só um detalhe: se, Vamos supor que não passou perto do teto, Continuou com esse teto, uhum. tal, tal, tal. Você acha que a UBS, pelo menos em Poços, do jeito que ela se encontra hoje, já conseguiria fazer algum bom trabalho? Entusi... Ou você acha que ainda precisa um pouquinho de mais? Eu capacitação? sou
2: entusiasta do, do SUS e da UBS Eu uso muito e eu acredito que sim.
0: Que já dá conta.
2: Que dá conta, que posso dar conta. Eu acredito, principalmente, se a gente tiver uma gestão, aí eu estou falando da questão de secretaria, uhum. é, eficiente e com vontade. Porque corpo técnico competente a gente tem, os nossos enfermeiros técnicos, enfermagens, os nossos médicos são muito bons e a gente tem muita estrutura física. Né? Nós temos um, um monte de UBS, inclusive construídas pelo governo do PT, que está pronta para atender toda a cidade. O que a gente precisa mesmo é de uma gestão é, que tenha vontade de fazer isso. Inclusive, uhum. fica aí a dica. Eu tenho convicção que posso ser capaz de cuidar de quem cuida.
0: Aí então. já. Então só falta mais é a lei para dar esse rearranjo, então. Sim. Se a gente já tem a estrutura... Porque às vezes o difícil é criar uma lei e não se consegue estruturar a lei.
2: É. Mas se eu, já eu tem for... uma estrutura... O problema, tá Marcela, eu vou, eu vou falar uma coisa para você. Eu, sou, eu observo muito a política, sabe? Assim, a política, as políticas públicas, não a política. Mas a política pública é uma coisa que eu observo muito. É... Eu, tenho, eu tenho certeza que os funcionários públicos dão conta. Eles hum. dão conta. Tá faltando gestão. E aí é onde entra o cargo comissionado, é onde entra o subsecretário ou adjunto ou... E são pessoas que talvez não compreendam a dimensão de uma política pública uhum. Que é muito mais que um cargo, muito mais do que uma cadeira na Câmara É muito mais Então assim, talvez o que atrapalhe as coisas funcionar São essas, essa, essa cadeia que vem Porque os funcionários públicos dão conta Tem certeza que dão conta uhum.
1: Cacá, vou te perguntar uma coisa é, uma não, eu notei algumas coisas aqui baseadas no que você foi falando. Até desenhou,
0: hein? brincando.
1: Até desenhei aqui, ó. Está valendo. É, sem dúvida alguma, a gente teve um atraso no início da vacinação. Isso está mais comprovado. É, você acredita que se a vacina... Diante desse atraso, você acha que não teria sido interessante, interessante para vacinar o quanto antes e o quanto mais rápido a iniciativa privada ter também a possibilidade de ter adquirido vacinas, uma espécie de parceria público-privada? Porque, vamos supor, vamos supor que impostos, temos 10 postos de vacinação. Se eu incluísse a rede privada, vamos supor que eu triplicaria, ou mais. Uhum. Ela aplicaria, o governo ainda pagaria pela, pelo medicamento. Você acha que seria algo interessante?
2: É um assunto bem controverso, né? Mas eu vou te devolver com a pergunta para eu te responder depois. Quem certo. seria vacinado nas clínicas particulares?
1: Não, seria geral. geral. Geral? Se
2: fosse geral, não teria problema nenhum. Agora, se uma pessoa pagar para tomar a vacina antes da outra, para mim é assinar embaixo do genocídio do, do governo federal. Entendeu? A gente não, não pode aceitar a furar fila porque tem dinheiro, porque tem condição de comprar vacina. Isso é inadmissível. Agora, se todo mundo tivesse acesso às clínicas Particulares. Não, funcionaria é, como um posto. Se funcionasse como um posto, se tivesse a ordem é, escalada de idade e de comor comorbidade, que para mim também é uma questão de eugenia muito complicada, né? Porque morreu, ah, mas tinha comorbidade. para mim isso chama eugenia. É, morreu. Não interessa se tinha. Não morreu de diabetes, não morreu de outra coisa. Morreu de covid. Né? É, se fosse todo mundo equiparado, tudo certinho, não houvesse o furar fila, Talvez eu não tivesse alguma restrição.
1: Porque eu vejo isso como algo positivo uhum. dessa ampliação. Mas... Mas, mas é... teria vacina? Para todos?
2: Mas teria vacina para as clínicas particulares?
1: Ah, aí seria uma questão de logística, né?
2: Então. Porque eu acho que o problema não foi nem a distribuição nos postos, foi a quantidade de vacina.
1: Não, teve essa questão também. Né? É. Vamos dizer assim, é a... Fora o atraso, era algo que não estava totalmente sob o controle é, de mas qualquer já, governo. Já no né? no
0: começo, que lotou muito, é, depois deu uma estabilizada. Depois deu uma estabilizada, porque os, os próprios governos, os municipais, começaram a entender as demandas. Também. Ah, coloca vários postos, tipo aqui em Boston, é, junto da Urca, é. colocou alguns postos para tentar. A gente
2: acha que estabilizou, mas na verdade teve uma questão é, que precisa ser, ser estudada. né? A evasão da segunda e terceira doses foi é. muito grande, da quarta dose nem se fala.
0: Nem se fala.
2: Então, no, talvez não tenha se acalmado. Tenha diminuído é. o número de vacinantes. Sim. Que, para mim, é uma observação que tem que ser
0: feita. Sim, né? eu acho que diminui. Acho, e, no, e acho que isso é um pouco também a sensação da pessoa de achar que está tudo controlado. Uhum. A de de quantidade de mortes diminui, eu tal, tal, tal. Então, você sim. meio que... Isso, a fase de passou. Isso serve para várias doenças também. Né? É. Quando eu começa fico muito é preocupada, porque chegar assim, ponto de erradicação, aí ah, todo mundo meio que é. relaxa. Eu peguei
2: Covid em maio. É, se eu não tivesse tomado as três doses, eu não sei não sei, porque foi muito grave eu tive 40 dias é, após o, o pico do covid mesmo é, muito ruim, eu fiquei em torno de 60 dias, muito mal é, tenho uma dor ainda crônica no corpo que não passa é, não consigo caminhar rápido ou correr como eu fazia antes estava correndo 9, 10 quilômetros não consigo mais mas é... Eu acredito que essa, essa questão do, da sensação de, de tranquilidade, ela foi passada porque a própria normativa do Estado começou a, a fazer isso. Então, os boletins já não estavam sendo lançados é, na cidade, é, então as pessoas acabaram que deixaram de acompanhar, mas as pessoas ainda morrem de covid uhum. Né? recentemente teve um surto de pneumonia infantil. Será que era pneumonia mesmo? Será que não era Covid? Onde estão os testes? Então, eu acho que essa normalidade ela foi gerada até por uma forma assim de... Bom, vamos, vamos parar de falar disso, vamos parar de, de alarmar porque a gente precisa retomar a economia retomar os, o, uhum. o turismo né aí numa dessa é, eu fui uma pessoa que que ficou neurótica dois anos e meio por conta do covid é, peguei né eu sei até onde foi
0: <risos> Normalmente a gente pior sabe. É isso pior é isso eu saber sei onde a origem foi, nossa eu também quando eu peguei covid eu sei onde eu, eu peguei. também então somos três eu também
1: suspeito de onde peguei é, eu nem suspeito a gente tem certeza tenho certeza também é. Mas...
0: Eu é... mediquei, né? é, é. É. <risos> Inclusive, estou para encontrar essa pessoa Encontrou <risos> é, é. Carolina, não, deixa eu passar a Ai <risos> ah, é meu Deus Cacá, vou
1: anotar uma outra coisa aqui Aliás, é que me veio aqui na hora uhum. Você é advogada Sou. E também política Sim. Então, eu tenho certeza que você sabe Distinguir uma atuação jurídica de uma política Certo Certo. Se você está lá na Assembleia Como você se depara com isso isso vai acontecer com qualquer um, eu acredito. Naquela situação, politicamente, uma decisão que eu tomar pega bem, mas juridicamente eu posso me complicar. E o contrário, verdade. Uhum. Juridicamente está certo, politicamente é impopular, mas se eu tiver vontade de continuar o meu mandato, tá. qual cacá prevalece?
2: Eu, eu, eu sou constitucionalista. Constituição falou, está falando. Não tem A mais, eu não sou uma pessoa assim que fala assim... É, para isso a Constituição serve, não. Tá na Constituição, para mim é válido. E é, com certeza é a cacá do jurídico. Do jurinho, eu sou a cacá né? do jurídico. E eu, eu me formei em mediação e arbitragem justamente por isso. Porque às vezes a lei, ela engesta tanto algumas composições Sim. que a gente não consegue é, fazer aquilo senão por judicialização. né E essa formação minha em mediação, ela tá até nisso. Então, é trazer isso para o sistema, né? a, a, a lide, a questão, vamos assim, a questão para um processo, porque eu falo assim... Que nenhum processo é só o processo. Todo processo ele vem de um monte de coisa que o antecede. Sim. Então, a gente precisa resolver o anterior até a gente conseguir compor. É, então, eu acredito que a gente tem que defender a Constituição. Até porque, se eu não fizer essa defesa da Constituição o tempo todo, uma hora eu posso ser vítima de uma coisa inconstitucional, uhum. como que aconteceu com a presidente Dilma. Então, assim, eu preciso defender.
0: É o é que todo mundo. É. Eu lembro que eu, todo mundo. Ah, pode ir em relação ao judiciário. Agora, são um pequeno parênteses. Falava, ah, eu sou favorável a isso, aquilo. Eu vou dar um exemplo que eu, eu falava: tá? Uhum. As pessoas favo eram favoráveis à época à prisão em segunda instância. Isso porque o STF assim determinou. Eu falei assim: gente, beleza, o STF tá determinando um negócio que não tá na Constituição. Uhum. Ele tá fazendo uma mutação constitucional, criando, uh, eu já tô ba desse criando baseado Sim. no que eles acham. Falei assim, hoje tá indo porque você tá gostando, amanhã vai pegar você. Eu aí você não reclama, porque na verdade o judiciário está virando um, um, um detentor do poder geral, porque você está concordando com ele. Porque hoje está do seu lado, amanhã vai estar tá contra.
2: Exatamente. Eu lembro que eu, me, eu falei isso para alguns colegas que estavam eufóricos na, na, naquela época. Falei, olha, uma hora vai pegar um cliente teu. É? Não, mas não vai. Falei, não vai, porque está abrindo um precedente aí. Sim. E é batata. É. batata. Esse, esses dias mesmo eu fui visitar um, um colega para pedir voto. E aí ele falou assim, olha, eu tô aqui com um cliente que se enroscou nisso. Uhum. E aí eu até dei mais ou menos a dica pra, pra, uhum. pra resolver ali. Então, cai. É. Abriu claro precedente.
0: que isso é mais federal do que estadual. Sim. Mas você é favorável a alterar a Constituição para possibilitar a prisão em segunda instância, você acha que isso é uma cláusula pétrea e também não, nem cláusula é pétrea. possível?
2: Não, não, não se deve fazer isso. Até porque essa própria modificação, essa, mutabilidade, essa mutação aí, se você começa a mexer muito, você abre precedentes. Não é seguro. Né? A nossa Constituição ela tem 30 e poucos anos, nós estamos numa democracia que ainda é muito jovem, então nós não podemos fragilizar uma coisa que é pétrea. Não, hum. não acredito que seja seguro, não.
0: Entendi. Tá.
1: Vai lá, doidinho para perguntar. Uma dúvida. Aproveitando, o, o, pegando o gancho do que o
0: Ciro falou, a né? gente uh, viu um pouquinho antes e depois a gente viu que, assim, o, o, a gente viu um judiciário, a gente viu os um juízes praticamente atendendo o que estava dando mais ibope. Então, peraí, tinha uma torcida ali falando, ah, é isso aí, tem que ir e tal. Como vocês, três advogados, e perguntaram, perguntaram também, o candidata também, o que pode ser, ser feito dentro né, da esfera estadual federal, pra, e a camisa federal para se evitar isso? Existe alguma forma de projeto? Para se evitar que eu, essa. Que tome decisões baseado no. Tipo, como se o Brasil fosse um Big Brother é é. Ah, ele
2: tem que sair. Ele tem que sair. Às vezes eu tenho. Eu, agora não mais, assim, eu já tenho ficado um pouco mais segura, mas durante um período eu tinha a impressão que algumas decisões eram tomadas como se fosse novela. Eles faziam uma pesquisa de opinião pública, e aí eles segmentavam as decisões. Foi, foi, muito, foi muito parecido com o um tracking mesmo, assim, né? As decisões, elas ficaram muito próximas uma da outra é, a partir da, das questões da opinião pública, né? Eu acredito assim, o que, o que a gente pode fazer para evitar? Nada. Para evitar já existe. A gente tem uma Constituição, a gente tem um corpo jurídico, a gente tem uma estrutura jurídica, a gente tem uma pirâmide de, é, que determina os poderes. Então, assim... Eu, eu acredito que a gente tem que fortalecer a nossa democracia. O que, que a gente tem que fazer? Fortalecer a democracia. Porque se a gente fortalece a democracia, a gente impede que esse tipo de autoritarismo, esse tipo de, é, de engessamento, esse tipo de coisa que vem lá de cima e que a gente não consegue defender porque não tem nem por onde começar, né? a gente precisa de um fio de aliagem né, para entender de onde que eles tiraram aquilo, é, a gente se perde. né? Chegou um momento que as minhas clientes falavam assim, e aí? Eu assim, eu não sei. Embora a lei me, me desse convicção da, do resultado, eu falava assim, eu não sei. Eu não sei o que se passa ali. Então, assim, é, a gente já tem, a gente já tem tudo. A gente tem o corpo, a gente tem a Constituição. Então, eu acredito que agora é fortalecer a democracia. Né?
0: Sim. Acho que quando o ah. um deputado se exime muito de algumas leis ou ele suprime algumas decisões que ele deveria, Acho que isso é um contraponto que o judiciário ganha força.
2: É, é justamente isso, porque todos os poderes eles têm funções em comum. Talvez assim, todos é, fiscalizam, né? Todos legislam de certa forma e todos executam. Uhum. Talvez se todos trabalhassem e principalmente o Congresso se ele trabalhasse alinhado, é, isso aqui é constitucional, isso aqui é inconstitucional. Se as comissões é, de, de Constituição e Justiça trabalhassem efetivamente para para que as leis não nascessem obsoletas, não nascessem mortas, que acontece muito, né? Sim. A gente tem uma coisa assim, ah, é, essa lei não pegou. Mas Como assim não pegou? É. Né? Então a lei já nasce, já nasce morta. Então se a gente tivesse toda essa estrutura funcionando adequadamente, é, nada disso teria acontecido, nada, nenhuma dessas fragilidades teriam acontecido.
0: Sim. Acá, ó, gente, não sei se vocês estão escutando, mas... O mundo está caindo aqui em Poços de Caldas. E a Cacá está uma guerreira, aumentando até o então. timbre dela para falar um pouco mais alto, porque essa Tele também Não, Não? não. Tá então eu estou gritando que a gente à toa. Tá, não de não é importante falar nesse programa. Ah, Se eu tá. estiver gritando a toa,
2: você me fala. É. Parece
0: então que nós estamos com o um céu estrelado. Tanto é que
2: comentário, vocês estão É. Olha, Mas você tá brava? É, calma,
0: calma. Então vocês não sabem o sacrifício que está sendo buscar o café, porque está chovendo. Ah, pode tomar o um café agora. Mas antes, vou deixar a pergunta pra Cacá e vou mudar um pouco pro aspecto polêmico. Eu e uma polêmica, polêmica aqui
1: também. No... Ah, pode, pode ir. é
0: Eu queria falar da, da semilha e da cotada.
1: Pode ser? Ah, esse é bom. Mas é pode palco. perguntar, então. Pode, pode ir? Ô, Cacá, eu vou te perguntar em seguinte questão. É, sabemos que você... Opa! Você comentou que os investimentos em educação estão congelados, acho que por 20 anos, certo? É, eu concordo que realmente tem que se investir mais em educação, não resta dúvida. Só que quando fizeram essa trava, eu me perguntei a seguinte questão. Será que não foi uma forma, vamos dizer assim, eu não, é, não vou aumentar o... Ao microfone. O gasto Porque é o seguinte, eu estou aumentando E está sendo indiferente Será que não foi uma ideia De tentar, assim, ó, vamos tentar Fazer mais com o mesmo que tem Que é travado Eu tive essa sensação Eu, eu sei que Não se deve ficar por esse período extenso Concordo plenamente Mas será que hum, tinha essa ideia também Porque por exemplo, é 10 Passou para 20, o resultado está sendo um, um dobro ou não Entendi. Entendeu?
2: Eu entendi. Ciro, é... existem coisas que a gente tem que investir é, o máximo que puder.
1: Uhum.
2: Uma delas é a educação. Sim. E a outra coisa é a saúde. Então, se não está tendo a efetividade que se espera, é preciso compreender por quê, antes de se congelar. Se as notas é, dos índices não estão sendo adequadas é, dentro do, do que o governo espera, por que, que não estão sendo adequadas? O que está que acontecendo naquela região que as, as crianças estão saindo da escola? Por que, que aquela universidade está com menos aluno do que deveria ter? Por que, que aquele laboratório não está produzindo? As perguntas são outras. Certo. Entendeu? As perguntas são outras. Se a gente congela investimento em educação, você sabe o que, que acontece? É, o RU da universidade pública ele corre risco de não existir mais. Esses jovens vão comer aonde? E eu estou falando de jovem que é bolsista, então que ele já não tem dinheiro. Se a gente investe o dinheiro, se a gente é, corta o dinheiro da educação, as crianças da escola pública é, vão comer o quê no lanche? Os funcionários da escola estão se, alimentando, est estão se alimentando na hora da merenda? Não estão, porque não tem. Então, a gente está tirando da comida, a gente está tirando do livro, a gente está tirando da carteira, a gente está tirando da privada. Muitas escolas voltaram da pandemia sem privada, porque não tinha dinheiro. Fizeram vaquinha, rifa para comprar privada, louça sanitária. Então, é, é aí que a gente está tirando dinheiro. E quando você tira dinheiro dessas coisas, você tem um índice menor ainda. Então, eu acredito que a gente tenha que inverter. Por que, que não está acontecendo? Será que... É... Eu não acredito que seja isso, mas vamos supor que seja. Será, será que a linha de pesquisa daquela universidade não está sendo eficiente? Ou será que eu não quero que aquela universidade entre naquela linha de pesquisa? Será que aquele professor está é, atuando ali com a turma do pós-doc, do PHD, adequadamente? Ou será que eu não quero que aquela turma de sociologia tenha PHD? A gente tem que, que, mudar, que mudar as perguntas, né? Então, se não está tendo eficiência, a gente tem que entender aonde e por quê e solucionar essas deficiências, não cortar investimento. Porque é. se a gente corta investimento, a gente não tem laboratório, a gente não tem pesquisa e a gente não tem RU. Hoje eu soube de um RU que é possível que se feche. E eu me preocupo muito com esses adolescentes, esses jovens que estão na, na, na universidade, o que, que eles vão comer. Porque eles não vão ter o que comer.
0: Cacá, é, nesse aspecto que o senhor está comentando, tá. por exemplo, tem 10
2: uhum.
0: para investir em educação. Eu concordo que sempre que puder investir mais, melhor. Uhum. Sim. Mas às vezes Sim. os 10 que já tem, seria suficiente se tivesse uma gestão adequada. Sim. Será é que o sentido. que falta não é essa gestão adequada para que os 10 resolvam? Mas... Ah, <risos> para, para que os 10 se resolvam, por exemplo, porque você comentou: ah, talvez o que está faltando não é recurso, uhum. é gestão eficiente. E aí, talvez eu concordo depois, ah, rearrumei a casa, uhum. eu começo a reaplicar recurso, porque senão fica aquele ralo sem fundo. Você coloca 10, 20, 30, 40 e continua ineficiente.
2: Mas Será eu, que o olhar
0: não tem que ser outro agora? Mas é
2: o que eu acabei de falar. Eu não tenho a menor dúvida em relação aos professores, aos profissionais da educação e da saúde, o que está faltando é a gestão.
0: Então, talvez é o teto não seja o um problema?
2: Eu acho que não é o problema. O problema é que assim não precisa dele, porque a gente já tem a lei de responsabilidade fiscal. Então, se assim, a gente não vai gastar os tubos, porque isso não tem como, porque tem a lei de responsabilidade fiscal. Não estou falando para virar ralo, porque não tem jeito, porque tem essa lei. Então, o teto, ele, ele não precisa. O que aconteceu? Como ele congelou, com, ele congelou os investimentos. O estrago é muito grande por conta de inflação, por conta de, de, de adequação monetária, um monte de coisa que a gente tem que fazer. O teto, eu acho que ele
0: respeita a inflação, né? Em tese, né? É ele, tese. ele não é parado lá atrás, lá, lá ele vai é, sendo é,
1: sobrado mas... com a inflação. É, se né? eu não me engano, se o teto respeita a inflação, teoricamente, o teto aumenta, porque a inflação esse ano disparou.
2: Mas o gasto é. também, né?
0: É, assim, sim. É, 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 às vezes é porque a, a conversa acaba sendo. Porque você comentou, ah, vamos brigar com o teto, mas a questão não era brigar com você o teto, era brigar verdade? com a eficiência.
2: Eficiência. Sim, e aí é. eu, eu volto a falar que o problema não está no professor, não está no reitor, não está nos estudantes, não está na pesquisa. O problema está nas secretarias, nos ministérios. Quem que está tomando conta disso? O problema está uhum. na gestão. Então... É, e, e a
0: educação, desculpa, cortar. Você é ah, favorável... A educação financeira nas escolas. Eu sabia que ele ia mas perguntar eu falar... isso. Eu estava esperando eu vou esse falar um momento.
1: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, né?
0: Eu vou falar da educação financeira como um dos tópicos, mas eu, o que eu percebo também é que às vezes falta uma questão de oratória, de trazer o, o ser humano. Para trazer uma, uma mais eficiência para ele para o mundo. Hum. Então, por exemplo, você não trabalha ele a parte de dinheiro. Uhum. E aí tem 70% da população endividada. Certo. Aí você não trabalha para ele a parte de se apresentar adequadamente para as pessoas. E depois você joga ele no mercado de trabalho e fala, vá lá, faça entrevista. Uhum. Você não coloca ele e fala assim, olha, faz esse trabalho aqui, mas eu vou te ensinar. Eu, como professor, eu falo assim: você vai sentar, você vai levantar, você vai olhar a tal pessoa, você vai gesticular dessa forma. O professor não faz isso, você fala, vai lá e se apresente para a sua turma. A pessoa não tem capacidade, ela se traumatiza. Uhum. você não acha que deveria ter educação financeira oratória, esse outro lado que normalmente as escolas não têm.
2: eu acho que, que as escolas tinham que começar a trabalhar algumas questões já já eu chego na educação financeira eu acredito assim que a constituição é uma coisa que tem que começar a trabalhar a partir dos oito anos dos oito uhum. anos é possível a gente falar de Constituição com as crianças. Eu acredito que é possível a gente falar com as crianças sobre o que acontece na Câmara Municipal. Tanto é que o tema do meu uhum. livro é justamente esse. Ele ensina as crianças o que, que acontece dentro da Câmara Municipal. Sim. Porque as crianças têm que saber como é que funciona o processo legisla legislativo. Até porque depois é só você amplificar. Né? A assembleia é um pouco maior o congresso uhum. é um pouco maior bicameral né
0: então, assim, rúdico, né? então
2: é, é, a gente precisa começar a trazer as crianças para as práticas é, políticas porque tudo é político uhum. a coca-cola que você toma ou a coca-cola que você não toma é política né o café que está caro ou o café que está tá barato é político então assim tudo tem tem isso então, tem, eu acredito muito, assim, que a Constituição é uma coisa que tenha que ser tratada nas escolas desde cedo. Eu acredito que uma teoria geral dos contratos é uma coisa que tem que ser tratada nas escolas também no, no ensino médio. Não com esse nome horroroso, mas... <risos> né? Não, 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 não adolescente.
0: Né?
1: É teoria geral, <risos> né? Quem tiver vontade ainda para o celular para direita. Você vai ver esse nome lá.
2: Mas, assim, eu acredito que as pessoas têm que conhecer os contratos, né? Eles têm que entender o que, que é aquilo, o que está que, é, que 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 tá se falando naqueles Documentos, né? porque todo mundo aluga uma casa, todo mundo vivencia si um, um contrato em determinado momento. Direito
0: então, o né? direito
2: consumidor é uma coisa muito importante. É, eu ouso dizer que o direito tributário também talvez possa começar a trabalhar no ensino médio, porque também é importante a gente conhecer tudo aquilo que a gente paga quando a gente compra qualquer coisa. Uhum. Então, é um, para mim, é uma coisa importante. Quando a gente fala de educação financeira, é, já até até graça tocar nesse assunto, é, eu, eu acredito assim, que a matéria de educação financeira, né, a, a matéria, a apostila de educação financeira, ela não seja necessária. Mas que a gente possa falar de educação financeira nas aulas de sociologia, na aula de geografia, porque tudo é geografia, né? É, nas aulas de matemática. Porque também tudo é matemático. Então, eu acredito que a educação financeira, ela possa ser trabalhada é, nesse conjunto de matérias. Até porque não adianta a gente falar sobre 70% de uma população endividada, se 70% está passando fome. Porque a gente tem que tratar o outro lado também. Por que, que essas pessoas estão endividadas? Por que, que as pessoas estão comprando comida com cartão de crédito? Porque elas não têm dinheiro. Né? Por que, que, vou falar do Auxílio Brasil aí, é, por que está sendo prim... Como assim um governo libera empréstimo a partir do Auxílio Brasil? Né? A partir dos R$ do reais, sendo que ele vai ser R$ até dezembro, em janeiro é 400 ponto. Mais gente endividada para carteira. Uhum. Então, assim, a gente precisa tratar o, o que antecede. Né? Então, a gente tem que falar de sociologia, a gente tem que falar de geografia, a gente tem que falar por que que tal região é, se movimenta de, de um jeito, por que que outra região se movimenta de outro jeito. E na matemática é completamente possível a gente tratar a educação financeira, que seja em um módulo, que seja em módulos espaçados no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Mas é, uma matéria de educação financeira, é, talvez ela não seja eficaz, porque ela tem que trazer isso para o cotidiano. Ela tem que ter a educação financeira no supermercado, no posto de gasolina é, e na comida, no prato que ela vai voltar a ter a partir do ano que vem, se Deus quiser. Então, Sim. assim, é, part... é, é essa a minha, minha observação.
0: Uhum. É, pode ser na aula de matemática, pode ser, desde que haja sempre um preparo. Sim. Porque às vezes colocar para um professor de matemática também da educação financeira sem o um preparo é. para ele, às vezes é melhor nem dar. Nem dar. É.
2: Justamente. É bem isso mesmo.
0: É verdade. Matemática,
1: nos momentos, não vai. Não, não é que... gasta, moleque!
0: Não vai querer. Não vai saber. comprar, figurinha! Não vai uhum. comprar! Regra é. número um, não gaste. É. Mas eu concordo contigo. O Estado quer fomentar a economia, ele dá o auxílio Brasil e faz a pessoa se endividar para aumentar a economia na circulação de dinheiro. E é. aí a pessoa não sabedora de uma educação financeira, de quanto ela tá pagando, ela vai e faz.
2: É, no caso do nosso presidente, ele estrangulou a nossa economia, aí ele quis dar 200 reais, o Partido dos Trabalhadores quis 600, ele deu 400, agora aumentou para 600. Então assim, ele estrangulou para depois de dizer que ajuda e agora tá endividando. É um governo de fome, de morte, de miséria, né? Tem que bater dentro um pouquinho que eu tô com raiva dele.
0: <risos> preciso falar alguma coisinha.
1: É,
2: eu preciso falar algumas coisinhas. Mas... Eu,
1: eu acho que o auxílio, ele era correto principalmente no começo, mas depois ele teria que ter cessado por tudo. Que pra mim, a partir do momento ele virou medida populista. É. Eu tenho essa sensação. É, então eu vou te fazer um convite. Porque o seguinte é, raciocínio, teve uma injeção de dinheiro muito grande. Hum. E aí... Você
2: fala do Bolsa Família?
1: Hã? Você fala do Bolsa Família ou do Auxílio
2: Emergencial? Não, Auxílio,
1: Bolsa... Tá. Ou, separando, eu sei que unificou, mas... Vendo, certo. Só para entender onde, em que,
2: na linha do tempo. nossa. Que sim, nós sim. Uhum.
1: Eu, eu tive a sensação que ele se recusou, se eu não me engano, no começar a, a dar o dinheiro. Uhum. É, depois viu que realmente ia ter que ajudar. É, só que... Tem, eu não me recordo o período de tempo que eu vi quando começou falou assim: o Auxílio Brasil que é a temporada, está começando a ficar permanente. E aí, foi chegando a eleição e foi ganhando cada vez mais força. Sim. Então eu tive a sensação de que foi uma medida muito eleitoreira. Uhum. Passar é, o período que realmente necessitava.
2: Existiu. Ex, a, a gente precisava pegar uma régua assim, desenhar tudo que aconteceu nesse esse auxílio emergencial dele, né? É, que ele realmente queria R$ reais, R$ uhum, reais naquele uhum, período uhum, era nada, nada. E o Partido dos Trabalhadores insistiu nos 600 e foi, ficou 400 Depois ele ficou, se não me engano, de novembro de 2020 a fevereiro de 2021, sem pagar nada. E aí depois ele retomou. E aí, com certeza, ele foi vendo. Os rumos que estavam tomando, tanto a economia quanto os processos eleitorais que se avizinhavam. E aí ele foi aumentando. Eu não tenho a menor dúvida que ele aumentou para ganhar voto. Eu não tenho a menor dúvida que o auxílio para o táxi ele criou para ganhar voto. O, o pessoal do caminhão para ganhar voto. Mas, de fato, foi eleitoreiro. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Uma coisa é a intenção dele, a intenção dele foi ganhar voto. Uhum. A outra coisa é que existe uma estrutura brasileira hoje de pessoas que estão abaixo da linha da, da fome, da miséria. E, e Então que vem esse dinheiro. Porque é, nós temos hoje uma, um, um número de miseráveis muito maior do que há 12 anos atrás, mas é muito maior. Isso a gente pode ver aqui em Poços. Que sempre a gente, a gente já conhece, né? Quem, quem são as pessoas que moram na rua, a gente já conhece a turma. E inclusive, são pessoas que estão ali por outras questões. Mas hoje nós temos uma população de rua muito maior do que, do que a gente tinha. A gente vê mães com crianças andando. Então, assim. E, a, e veja o tamanho da, da, do descabimento desse auxílio dele. Muitas famílias não conseguiram se recadastrar, não cabem na linha lá, no, nos. Nas informações que são necessárias. Então, assim, é, muitas famílias ficaram de fora desse auxílio. O que já era pouco de dinheiro, é, ele ainda reduziu o número de famílias atendidas. É de uma perversidade sem tamanho, né?
1: Não, sim, esses problemas no meio do caminho, sim. sem dúvida é, alguma. Mas eu,
2: não te, eu concordo com você, foi eleitoreiro, sim. Ele necessário para quem come, mas eleitoreiro para ele que quer. É,
1: ele aproveitou o embalo da sim. coisa. É, acho, que
0: é é. acho que sempre tem medida eleitoreira. Toda eleição tem medo. Tem, tem isso também. A população vai ter que analisar. Normalmente são coisas benéficas para a população. É, ah, construir uma creche, faltando um mês para a eleição. Construir um negócio. Ou faz aquele negócio, inaugura uma obra né, sempre tem umas ai, medidas eleitoreiras uma é, é. <risos> gente é. Mas... É. tá fazendo até
1: assim, né, é. de vontade
2: ai, o meu sarrafo de briga tá muito alto, eu não vou falar mas é, é. 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 acontece é. É. sempre tem é. um palanquinho é. É uma... É. É uma... É. É. tese
0: tem um benefício pra população junto, né, é. É. normalmente se não é uma obra inexistente que tá sendo inaugurada tem, é obra
2: inexistente, de vez em quando eles colocam o trator trabalhando atrás pra gravar que acontece,
1: o... <risos> <risos> é. Ai, outra, pergunta, um outra pergunta <risos> outra pergunta outra pergunta para me esquecer do que eu quero falar
0: você quer falar do Copasa e é, eu queria perguntar é que é sendo eleita o e imaginando que o Zema seja eleito ah, meu Deus tá? ele lá. vai continuar querendo privatizar tanto a Semig quanto a Copasa vai se é a favor, contra, não, não, muito pelo contrário. Se depender
2: de mim, vai continuar querendo. Eu quero uma camiseta que eu vi esses dias, que eu achei linda, que tá escrito assim, semiga esse trem é nosso. Nós aqui de Poço não somos atendidos pela semig né? Nós Sim, temos não. o DEMI, que é um, é um espetáculo. Semig, nem
1: Copasa, para quem está nos assistindo. É, e...
2: e... Mas a CEMIG é nossa e nós aqui no nosso quentinho do DME que nada, nada tem suas questões seus problemas que não são poucos mas a gente é bem atendido por ele é, e a gente tem inclusive tem que ficar de olho no DME também porque a qualquer momento a gente pode perder ele porque as, as coisas acontecem aqui em posto né mas a, a CEMIG ela é fundamental para um bom andamento do programa Luz para Todos que nós vamos, vamos retomar a partir do ano que vem. E eu já estou falando isso porque, porque sim. Né? É, a gente, quando a gente fala de eletrificação rural, de eletrificação para todos, de distribuição de, de energia elétrica, Marcelo, você não tem ideia da quantidade de famílias aqui, aqui em Minas que não tinham energia elétrica até pouco tempo atrás. O meu pai foi coordenador do programa Luz para Todos na região sudeste, mas Goiás. E a gente, ele morava no Rio de Janeiro, né? E ele vinha de, de fim de semana para cá. E ele chegava contando é, de eletrificação rural, assim, de, de lugares muito longe, assim, de é, quilombos, de aldeias, de pessoas que não tinham geladeira, não tinha uma lâmpada, as crianças não, não conseguiam estudar, não tinha uma televisão para ver um futebol. A gente está falando disso. Você fala assim, Como assim, em pleno 2008, 2009, 2010, as pessoas não tinham energia elétrica? Esses dias eu fui aqui no Córrego Dantas conversar com o pessoal lá e uma pessoa falou para mim que a casa dele foi ligada pelo, pelo luz para todos eu falei aqui em Poços aqui em Poços se você olha lá na casa 13 tem um um PDF lá de tudo que foi feito pelo presidente pelo presidente Lula e pela presidente Dilma aqui em Poços tá lá é, acho que são 600 famílias atendidas pelo luz para todos aqui em Poços então a gente tem que defender esses patrimônios nossos, Semig, Copasa, para a gente poder trabalhar com políticas públicas que atendam toda a população. Uma Semig privatizada jamais, jamais aceitaria o programa Luz para Todos.
0: Mas o Estado não indeniza a Semig pelo Luz para Todos?
2: Mas é que fica isso, Marcelo.
0: Então, mas Se a gente está falando de não é desonerar, CEMIG que pague, né?
2: não tem um subsídio, é. mas, mas... Poxa, eu acho que a gente tem que facilitar os caminhos. Se a gente está falando de levar luz, se a gente está falando de, de levar centro... É, CPDs, né, que não, mudou o nome agora, mas é computador para as crianças. Se a gente está falando de colocar internet para as crianças estudarem em caso de, de necessidade, ou fazer pesquisa, porque agora não tem Barça mais. Mas se a gente está falando, que... é, tá falando disso, a gente tem que... É, Britânia. Se a gente está falando disso, a gente tem que defender... Os instrumentos que o Estado tem. E o hum. mesmo vale para a Copasa. E sabe por que a gente tem que defender a Copasa, Marcelo? não são muito
0: ineficientes. Não são. Mas aí eu você. defendo você
2: de novo. Eu falo de novo. O problema não é os funcionários. Porque os caras sabem o que eles estão fazendo. A gente está falando de engenheiro ali que está ali há anos, que conhece cada fiozinho que tem no poste. Fala, sabe até que ano que pôs. Mas quando você coloca um, um cargo comissionado ali em troca de apoio no, na Assembleia, é aí que dana tudo. Você coloca um sapatênis lá, o cara nunca subiu no poste. Uai, aí não. Né? E a gente tem que defender a Copasa, porque é, o nosso estado, ele é muito rico em água, mas ele é mal a água é mal distribuída. E aí a gente precisa defender que essa água chegue com qualidade nas escolas, chegue com qualidade nas casas das mães de família. Né? Porque a água é saúde, a água é comida, a água é tudo. Então a gente precisa defender. Porque se a gente privatiza... Infelizmente, a gente sentencia as famílias com poucos recursos.
0: Então, assim, é... é... Pode-se criar instrumentos, da mesma forma que se cria instrumentos para iniciativa pública? Cria-se instrumentos para iniciativa privada, por exemplo. Vamos privatizar, mas você vai ter que fazer isso, 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 isso. isso. Não, ou é uma condicionante.
2: Fala um exemplo de privatização que... que, que... Fizeram condicionante, o povo tocou para
0: frente. Mas aí talvez seja a falta da fiscalização adequada.
2: Ah, mas aí você está você tá sobrecarregando
0: governo... outra parte. Mas aí você tá tirando em tese do Estado hum. e só tô colocando pra ele. Só você é capaz de fiscalizar pelo menos o Estado? Hum. Nem isso o Estado é sendo capaz. Imagina implementar as coisas.
2: O Estado ou o gestor?
0: É, na hora que eu falo o Estado é o gestor. Então... Ou, por Aita. exemplo, pega essas agências reguladoras, aí fala assim, ah, Nel, você não tá regulamentando direito as coisas, você não tá fiscalizando adequadamente, era pro Estado só fazer isso. Uhum. Ele nem precisa mais fazer a obra, porque a obra talvez ele seja ineficiente ou incapaz de fazer adequadamente. Uhum. Só fiscaliza? Ele também não tá nem conseguindo fazer isso.
2: Entendi. Então é isso que
0: eu comento. Deixar, por exemplo, só uma opinião, deixar uhum. a Copasa, vai continuar o mesmo problema que já perdura desde que a Copasa existe. Uhum. E aí talvez, não que ainda se for aprovado, vai resolver tudo, mas colocar condicionantes. Não seria uma possibilidade? Não.
2: Porque eles não vão cumprir, Marcelo. Quando você privatiza, você visa um lucro exorbitante. Você está pensando é, no, no fim do ano. Você está pensando nos lucros do fim do ano. É, não existe nada privatizado que você fala assim, nossa, isso aí é um exemplo de privatização. A Vale matou um monte de gente aqui em Minas. Privatizadas de qualquer jeito. É, e tantas outras tudo que a gente é, privatiza a gente deixa escorrer pelas mãos nossas e aí, a gente, e eu, e aí eu preciso defender que quando a gente privatiza a água, privatiza energia elétrica a gente está tirando do mais pobre a possibilidade de ter qualidade de vida, porque ele não vai ter você acha que o, que o bonitão que vai comprar a Copasa vai levar água lá pro, pro, pro leste de Minas? Não vai
0: você coloca como condicionante?
2: que condicionante? Vai chegar lá uma fortuna
0: chegar é lá custo muito caro. Do, aquisição.
2: Ah, Marcelo, mas aí você vai onerar o o o pequeno todos, né? produtor rural. Não, ele vai ser entre
1: todos. No começo, provavelmente Não. vai onerar, mas depois você tem uma, você toma conhecimento das coisas, pode Não. mudar. É uma possibilidade. É, eu tô só jogando, para ser sincero. Eu só acho jogando que o padre ao vai ar. Uma esse trem é prefeitos... nosso, vamos fazer essa camiseta. É.
0: <risos> não, claro. Principalmente, é, prefeitos
1: é. não estão se dando bem com ela. E a maioria está rompendo o contrato. Uhum. Eu falo, porque, por exemplo, lá na minha cidade. é teve todo problema. Mundo, na cidade de vizinha, é. rompeu também. É, todo uhum. mundo está brigando, né? Está todo mundo querendo se livrar dinheiro. dela. Eu
0: tô, né, passando a faz, bola.
2: Mas faz parte do processo de sucateamento pré-venda. Eu acho que isso é, que é uma realidade que a gente precisa sempre ficar esperto por, de tudo em todos os lados é, recentemente eu recebi uma é Facebook né tô vendo que é uma pessoa que é atendida pela CEMIG. Ah, esse poste aqui tá queimado há não sei quanto tempo uhum. Falei, nossa isso que luz é uma coisa que tá na Constituição todo mundo tem que ter luz né E no meio de uma cidade então quer dizer não é uma coisa tão difícil aí eu fui descobrir que lá nessa cidade não tem posto de atendimento da semig mais é uma portinha para pegar boleto se você quiser reclamar você tem que esperar, você tem que abrir um chamado, aí vai chegar um carrinho que vem lá de Varginha. E... Então, isso, uhum. esse processo de sucateamento, ele faz parte. Por quê? A população fala assim, ah, esse negócio aí não serve para nada mesmo, ele tá dando trabalho pra gente. Só que quando a CEMIG funcionou, foi muito bom. Mendes, tem esse trem tudo, é bem isso mesmo. Ah, o trem
0: é mais nosso. <risos>
2: quando, quando a CEMIG funciona, ela funciona muito bem.
0: Uhum.
2: Né? Só que eles vão, eles vão desligando. Eles vão tirando a CEMIG de perto da gente, eles colocam o um correspondente da semig de repente tem uma portinha que fica no fundo de uma casa de ração. Eu não estou inventando, isso existe. Fica no fundo de uma casa de ração e só tira o boleto. Então assim, ele, ele, ele tira toda a possibilidade nossa de acesso, né, igual aqui no DME, que você vai ali na rua Amazonas, você conversa com, a, com as meninas ali na frente, elas resolvem o teu problema. Tem um
0: prédio grande, né? não É um
2: prédio grande, bonito, tá ali no, quase que no coração da cidade, né, e as, as pessoas não têm acesso mais, né, e você sabe quem que é o diretor, você sabe quem que tá tomando conta na tua cidade, as questões do demai também, a gente, nada, nada a gente consegue resolver. Uhum. Então eles vão tirando, eles vão tirando de perto, eles vão sucateando, que aí de repente o povo fala assim, ah, podia vender mesmo, porque você não presta para mais nada. Só que aí vende, aí a conta vem muito mais alta do que ela deveria vir. E aí você começa. Quando uma conta de luz, uma conta de água aumentam de forma exorbitante, você tira da pessoa uma lâmpada na casa, de repente você tira uma televisão, de repente você tira de um ladeira. Então você tira a qualidade de vida de todo mundo. O que eu afirmo, Marcela, é tudo aquilo que a gente já falou em diversos assuntos aqui é que a gente precisa buscar aonde e por que não está funcionando uhum. e ir lá resolver e geralmente esse problema não está no corpo contra... no corpo concursado não está no funcionário público tá em quem chega lá e nunca subiu no poste nunca tomou uma água na bica uhum.
0: eu quero perguntar ah,
1: duas coisas eu... se... pergunta tá aí é? a gente vai entrar nas perguntas tem tá. aqui no chat a Você primeira
0: mim? opa claro desculpa tá aqui no nosso tá aqui do meu lado Nossa, perdão <risos> Não, foi Nossa. Eu
1: pedi para tirar. Foi. Na... Aí você pode me xingar que foi eu que tirei.
0: É, não foi, não é, é verdade, não fui eu que tirei. De repente apareceu do meu lado.
1: Tá, eu, eu vou, vou, cara, eu vou aproveitar a frase do Robert. Se a culpa tá é minha, eu ponho quem é. eu quiser, hein? Eu ponho, eu,
0: eu ponho no Marcelo. Ô Marcelo, ah, eu vou, é vou que... fazer o seguinte: eu vou ler as perguntas. Deixa do eu chat. Assim, perguntar uma coisa do Luz para Todos. Tá. É meio só para. Fechar, fechar o raciocínio? Isso. Que aí você emenda o resto nas perguntas. Luz para Todos. Eu concordo que as pessoas têm que ter luz, uhum. mas muitas vezes quando a gente fala de luz para todos, a gente falando daquele chacreamento pequenininho e que em tese, quando você faz um chacreamento, você está fazendo uma delimitação menor que o módulo rural certo. e isso aumenta a quantidade de área não permeável e aumenta muito o dano ambiental em área rural. Uhum. Dar luz para todos ali não tá errado? O certo não seria coibir a pessoa de fazer o chacreamento para que preservasse o meio ambiente, Sim. ao invés de dar luz para ela?
2: Não, tudo bem. Porque a
0: Luísa está incentivando ela a continuar desmatando? <risos> é a é... Pergunta minha, não, né? vamos lá.
2: É, pouquíssimas vezes o Luz para Todos é para esse chacreamento. O Luz para Todos é para a população quilombola, é para tribos indígenas, é para pessoas que moram muito longe, é para pessoas que não têm acesso. São distritos de cidades que não têm acesso à energia elétrica.
0: Ah, então... É. Porque nós que tem fala, que a gente tem isso, Sim, a né? gente
2: pensa nas, nas chacrinhas que... É... É da... Não, não, não. eu não estou
0: defendendo, estou só jogando como um Sim,
2: Quando a gente chega nessa, nesses módulos rurais a menor, o problema é o seguinte, não pode construir. Então, o problema começou ali.
0: Uhum.
2: Começou ali. Construiu, tem que ter energia elétrica. Então, o problema está no permitir a construção, no não fiscalizar. Hoje, nós temos tecnologia de sobra para ver onde está sendo construída. Quando chega no, no registro de imóveis, já é possível saber se pode é, hum. chacrear ou não. Sim. Isso já é possível. O registro de imóvel autorizou, tem que dar
0: luz. Então, mas os registros móveis não autorizam. Ah. A pessoa não consegue fazer essa transferência. Aí ela não consegue
2: ligação. Ela não consegue ligação. Não, porque consegue. não consegue. Porque para você conseguir ligação, você tem que ter um. Não é assim, ah, você já chega com a lampadinha lá e os fuzinhos, não. Você tem um monte de coisas <risos> para determinadas. Antes. Um, um contrato ela...
0: particular não basta. Não, não
2: basta, não. Ah. Você tem uma burocracia grande. É que, que, fala que é para todos, A gente
0: imagina. É
2: todos, Quase todos... isso, não, é. Não, não. É, é, um, é um programa muito sério, Marcelo. E assim, para você conseguir atender uma, ter... Uma, ter... uma determinada região, é um processo democrático. É, burocrático, desculpa. Claro que é democrático.
0: Democrático também, também, né? Mas
2: é um processo burocrático muito grande. Sim. Muito grande. Tanto é que algumas regiões do país é, tiveram algum entrave nessa parte de burocracia. Inclusive aqui em Minas, porque tinha um governador aqui que não estava querendo fazer muita ligação, não, sabe? Que a gente não pode falar o nome dele, porque ele aparece. Se você fala o nome dele três vezes. Mas o Aécio, ele tinha isso. Ele. <risos> <risos> ele, ele... Ele deu um probleminha com... Mas o eu Ele tá aqui,
1: viu? Oh,
0: oh, oh, parou, a brincadeira parou agora.
2: Nossa.
1: Eu não falei Mas, nada. É...
2: Mas a gente teve esse problema aqui em Minas, porque foi um, um excesso de burocratização que, que tran trancou um pouco. Então, Entendi. assim, as ligações em Minas, no período que eu conheço, que eu tenho mais experiência, eles poderiam ter sido maiores.
0: Beleza. Beleza. Eu perguntei isso porque, realmente, uhum. até para gente que não está muito dentro do programa... A aparência é essa, e realmente tem, então, tem as burocracias. Muitas tá.
2: burocracias, muitas.
1: Vamos lá, bora lá. Bora lá? É... Antes de tudo, o seu pai, Paulo, o Paulo Tadeu, mandou um abraço ao seu pai. Ah, que bonitinho. E disse que será um prazer tomar café com ele. Falou um bom amigo, tá registrado aqui no chat. Show. Então estou fazendo essa Transmitirei mensagem. Transmitirei também o um recado. Exatamente. Bom,
0: vamos meu pai olhar. não sabe mexer, meu Paulo, não... WhatsApp, YouTube. Se ele tivesse... Acá. Provavelmente ele está assistindo. Aí, ó. É, é, provavelmente ele está assistindo. assim, ô, oh, legal, legal, mas não sabe falar ainda não. <risos> e virtualmente Sim. dizendo. Bom, mas transmite. Vamos
1: lá. é Cacá, uma pergunta aqui. É como você vê a situação dos advogados dativos?
2: Ah. Então sua já... cara,
0: que você até sabe quem perguntou, já, né? Já Esse sei é um rolo, perguntou. né? Posso fazer um parênteses? Pode. Rapidinho. Quando eu advogado, em São Paulo, o advogado dativo da trabalhava e recebia rapidinho. E em Minas, eu lembro que você tinha que trabalhar no processo. Ganhava um processo, ganhava a certidão, processava o um Estado para você ganhar. É. Mas eu assim, meu Deus. Na outra vida não... você recebe. Exatamente. O cara precisava ter esse dinheiro para sobreviver como advogado dativo, da principalmente recém-formado, ela desiste.
2: É, e a gente tem um problema do. A nossa dívida de advogado dativo em Minas, ela é de 2015 até agora. Em, dois... em abril. Eles abriram para pagar retroativo a outubro do ano passado. Isso foi uma coisa tão esdrúxula, porque eu pensei assim, a turma de 2015 é que tinha que estar tá recebendo. Porque a turma... Deve ter uma fila. Uai, não é, ter uma fila. E assim, essa turma de, dois, de do ano passado para cá é a turma mais jovem. Eu até brinquei. O pessoal lá de 2015 já está mais velho, já está na hora deles, deles receberem, né? É um problema muito grave, porque, assim, além do, do Estado não estar tá dando conta, e, infelizmente, a gente não tem um corpo de... Da, da assistência judiciária gratuita nos municípios, a gente não tem um corpo muito grande, são pessoas que estão muito sobrecarregadas, os dativos, quando eles se colocam à disposição, eles não recebem. Então, assim... Uhum. E aí você gera esse processo. Então o Estado acaba perdendo duas vezes, porque o processo é. ele vai pagar com um com, com juro, com juro, com alguma correção. E ainda tem um problema, o advogado tem que depositar, salvo engano, tinha que depositar uma guia. Então o advogado ainda paga...
0: Para ganhar dinheiro. Para ganhar
2: dinheiro. É, é maluco, né? É, é uma é situação muito mesmo. grave, mas eu, é, que precisa ser resolvida. Primeiro porque a gente precisa... Auxiliar os jovens advogados, porque o dativo, de um modo geral, são os jovens advogados, Sim. né? Então a gente precisa auxiliar esses, esses jovens advogados. E porque os dativos, eles são muito importantes para desafogar. A então é uma defensoria, né? E, e, então a gente precisa solucionar isso o quanto antes.
0: Você imagina que, por exemplo, na Assembleia, conseguirem fazer algum projeto de lei para dar maior efetividade a esse pagamento... Provisionar, de repente, no orçamento. Falou assim, está oh, provisionado tais valores para já pagar. A pessoa já juizou, o juiz emitiu certidão, já paga. Você é. acha que eu, é possível isso? Eu
2: acho que é possível, sim. Eu acho que é possível a gente é, ir pagando os de 2015 é, e os atuais. É. Né? Então, a gente vai fazendo sempre os atuais até a gente encostar. Eu acredito que seja possível, sim. Talvez eu precise é, compreender um pouco melhor é, esse provisionamento, né? Mas eu acredito que seja possível, sim. Até porque todo mundo ganha com o dativo ganhando bem, com o advogado sendo bem remunerado, todo mundo ganha, principalmente o judiciário.
0: E o dativo, ele traz um bom serviço, uma boa qualidade. Porque, normalmente, ele não pega tantos processos dativos e, às vezes, foi o você comentou, é um recém-formado. Então, ele se dedica com, sim, com amor
2: àquele sim, processo. Então tem uma
1: dedicação muito grande é. mesmo.
2: É, eu conheço muitos dativos, assim, inclusive que já estão... Com mais tempo de atividade, que tem essa dívida, mas que são pessoas é, que você sabe que tem o dativo de carreira, né? Tem um advogado que gosta de ser dativo, que já tem 10, 15 anos de formado, mas que ele sente prazer em ser dativo. É. É, eu conheço vários.
0: Ah, e é muito legal.
2: É, Sim, apesar é de legal. não receber. Mas é, ele está então,
0: assim, é, recebendo agora é, ele, né? Mas
2: eles falam assim: não, é uma forma de eu devolver. Pro... E, tô, deixa eu ver. Só que formou na PUC, mas todos em Faculdade Federal. Pode. Eles falam que é uma forma de devolver para o Estado o que o Estado deu para eles.
0: O valor é baixo. Até a briga também por causa disso. É, né?
2: o valor é baixo. Além
0: de não receber, é. fixa em um valor é. mais baixo do que deveria. É.
2: A tabela da OAB ela é uma tabela inviável, se a gente for ver bem, né? Sim. Tem coisa que você não pode cobrar, que senão o teu cliente não.
0: É, a tabela é, da OAB era feita pelo pessoal de Belo Horizonte lá. É, no é... Cara, se eu não
1: estou enganado, falando tabela da OAB, a tabela da OAB daqui de Minas era versão 2015, eu
2: acho.
1: É. Ainda é? Ainda é. Eu sei que o estado de São Paulo todo ano tem uma nova.
2: É, e ainda assim ela é maluca, porque é. É, como é que você cobra? É.
1: Tanto que a de São Paulo, a gente, quando eu fazia estágio em outro lugar, a gente usava ela de referência, porque na de Minas era incompleto. É.
0: Porque a tabela, ela é referência, mas para aquele advogado que já tem muito tempo de casa, ele é nem usar ela mais porque ele já está acima Não. dela. Então é, é, é. Mas para quem está começando a formar cobrar a ah, tabela, tá ah, mas está vindo a advocacia.
2: Então, Nossa. mas eu acho assim que a gente tem que achar um meio termo. É. Eu eu acredito assim que existam honorários que eu, eu, talvez, eu preciso talvez pensar, para o marido, né? porque talvez esse seja um problema meu, mas eu acho que tem muito honorário ali, que é muito alto, que Sim. você inviabiliza o processo, é. que você não, não olha para a realidade do outro, que você... Então é. eu acho que a gente tem que observar mais isso, mas a, o dativo é abaixo da tabela. É.
0: Eu até brincava, é, é uma brincadeira, mas infelizmente é uma realidade. Você tá lá como adativo para receber, né? Vai atender uma pessoa como adativo. Como adativo não, como advogado, desculpa. Certo. E aí a pessoa, ah, eu recebo um salário mínimo e tal. E você olha na tabela, nossa, 3 mil reais, 4 mil reais. Você até fica sem graça de cobrar a pessoa. Quando você hum. vai cobrar, doutor, você... É, 3 não, mil. Não, não fala. Porque fica tão fora do, do mundo. É. é. E aí você vê
2: assim, por exemplo, quando você... Vou falar da minha realidade. É advogada de família de mãe cuidadora. Então, como é que você cobra? 5, 6, 7,
0: 12 mil. Eu falo, não, você me dá 12 mil, mas falou que é? Tem jeito. Não, deixa, deixa acontecer o que tem que acontecer. E é verdade, aí você tira essa pessoa, de repente, de uma boa prestação jurisdicional.
1: Vou passar para a próxima.
2: É ganhar dinheiro. É Exato. difícil, né?
1: Ó, quem, é, duas perguntas. É, o Vinícius Tavares de Oliveira, que mandou. Não sei se você conhece. É, ele perguntou a primeira se você se recorda de alguma grande obra de infraestrutura na história da humanidade que foi construída pela iniciativa privada sem o Estado como garantidor de investimento. E a outra que ele mandou falou assim, Cacá, você poderia falar sobre o abandono das mulheres cuidadoras é, no nosso Estado? O Estado do Rio cuida delas? O que podemos fazer? E complementando, seu Álvaro, o Paulo Tadeu, falou que ele, você não respondeu porque o celular do senhor é de primeira geração. Ele pôs aqui, pra... ele tá mexendo com você aqui no chat. Mas tá valendo. Sim. Eu é. repito a pergunta. É. Primeira recordar. geração mesmo.
2: Esse é o Álvaro. É... Então, a primeira pergunta, eu não conheço nenhuma obra de iniciativa privada.
1: Eu vou responder essa então, é então, o Bitcoin. Se a gente for analisar...
2: É uma obra?
1: Defina a obra, mas é algo construído 100% por iniciativa uhum. privada. Hum até o canal aqui é vamos dizer assim parte ela, integrante Ela, ela disso. atende
2: todo mundo
1: a quem quer participar se a pessoa não
2: quer <risos> é pra livre para você é uma ir coisa erga omnis <risos> <risos> é não 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 bom bitcoin né mas eu tenho um problema com bitcoin é, é muito <risos> abstrato para mim mas já na segunda pergunta
1: você é... quer que eu leia de novo?
2: Não, é, tá tudo bem, tá. É, Vinícius. Vinícius Tavares ah, de Oliveira que Vinícius. mandou. É, o Estado Mineiro não cuida de quem cuida. Isso é para mim é muito claro, para mim é um fato. É, nós temos um corpo de mulheres muito grande de Minas Gerais que não possuem clínica de reabilitação para seus filhos ou que não possuem um, uma casa de casadia para que os seus idosos fiquem, para que elas possam trabalhar. Elas não possuem é, acompanhamento médico. Elas não possuem amparo psicológico nas clínicas de reabilitação. São raríssimas as clínicas que cuidam das mães. Raríssimas, eu, eu tenho a sorte. Mas raríssimas as clínicas que chamam a mãe para conversar e que olham no teu olho e falam assim, é, antes de você fazer qualquer coisa, você vai fazer isso. Isso aconteceu comigo. É, então, assim... É, mas eu tenho... Tenho a boa sorte de ter uma defipe na minha vida, né? Mas em então,
0: né? Que é uma cidade privilegiada. É. Imagina a outra cidade de Minas. É.
2: E aí eu vou te falar que tem mães que vêm de São Pedro de Caldas, na ambulância de Caldas, viajam uma hora e vinte, duas vezes por semana e fica o dia inteiro na defipe e vai embora. Tá. Entendeu? É... É um... Isso é um reflexo de um estado ausente, porque... Uhum. É, ainda que, ah, mas tem pouca criança em Caldas, mas Caldas deveria ter um centro de atendimento para essas crianças. É, a gente começa a pensar na sobrecarga mental dessas, dessas mulheres, né? A gente começa a pensar no, nos, nos planos. Pense bem, isso, isso é uma, o ano é 2020, nós passamos metade do ano discutindo a PL 2033, que é do rol taxativo. Vocês não têm ideia do desamparo dessas mães que precisam de respirador, que precisam daquele aparelhinho é, para colocar bolsa nas crianças, de medo do plano de saúde parar de cobrir. Porque o Estado não ampara essas pessoas.
0: Mas o Estado deveria amparar, né?
2: Pois é. Então, não ampara. O disso que a gente está falando. E essas mães, esses últimos seis meses, estavam desesperadas porque se, se, se o plano de saúde cortasse o oxigênio, a criança morre. Como que a gente em 2022 está discutindo quem vai ser tratado ou não? Quem vai viver ou não? É, isso é perversidade. Eu, eu até lá no, trabalhei fortemente no Twitter marcando senador por senador. Se uma criança ficar de fora é perversidade. Né? Então, assim, é... e isso a gente está falando do, do, dos planos de saúde justamente porque o Estado não ampara. Uhum. Então, assim, é... o Estado diz não para a gente o tempo todo. Você não vai trabalhar, o seu filho não vai estudar, o seu filho não vai ter neuro se ele precisar de madrugada, o seu filho não vai ter remédio na policlínica. Então, assim, o Estado não cuida. Não cuida de quem cuida, não cuida de quem tinha que ser cuidado. E, e, e essa vivência eu preciso levar. É, é uma missão que eu, que eu tenho para minha vida agora, que é justamente essa, que é cuidar de quem cuida. E para mim não, não. Essa é só a sua maior bandeira na Assembleia. Você não tenha, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. É uma coisa que até me emociona muito, porque eu tenho uma amiga que tá com, com o caroço no seio. E ela não tem com quem deixar o filho dela. entendeu Eu até falei para ela: você precisa estar bem para você cuidar dele, mas Sim. ela não tem com quem deixar o filho dela.
0: De uma família Não tem. nada?
2: Não tem, sabe por quê? O número de pais que picam a mula quando descobrem que o filho é deficiente é imenso. Imenso. E aí... Agora deixa
0: eu me calar, né?
2: É. É. É imenso. É. O número de pais que olham. que na, na época do Zika vírus, vocês podem procurar. Na época do zika vírus, quando faziam o exame zika morfológico. É de né? Isso. Quando faziam o morfológico descobriam que a criança tinha é, microcefalia, os caras iam comprar pão e nunca mais voltavam. O, o índice é altíssimo. Então não tem família. E se tem família, é família paupérrima. E ela não trabalha e ela não tem dinheiro. Entendeu? Então...
0: É um ciclo muito vicioso. da É um
2: ciclo vicioso. De violência atrás de violência, porque quando a violência não vem do Estado pela ausência de política pública, ela vem do pai da criança, ela vem da família, ela vem da sociedade, ela vem da escola, ela vem dos coleguinhas, ela vem da professora que não tem paciência. Então, é assim, a gente ouve não o dia inteiro. O dia inteiro. Eu falo muito pro Fagner, assim, que a gente tem a boa sorte de ter uma rede de apoio muito grande. Né? a minha família está presente, a gente tem a Defip, a gente tem a equipe que está firme lá na escola com a gente, mas é um 7 a 1 por dia. Uhum. É um 7 a 1 por dia, entendeu? Uma criança usar uma hórtese que custa mil reais e quem não tem mil reais uhum. para comprar uma hórtese? E vocês não têm ideia de quanto que melhora o uso da órtese. Então, assim, é tudo. É não o tempo todo. Então, o estado é não, é não, é não. Então, a gente precisa mudar isso. Pra gente dar, dar condição para essas pessoas viverem numa boa. para essas mães poderem dormir. A gente não dorme. Entendeu? A gente, assim, eu... eu dentro da minha rede de apoio, eu tenho bastante privilégio. Sim. Mas eu tenho mães lá na... Que vivem comigo, que convivem comigo... Porque às vezes falta medicamento e um anticonvulsivo a gente não pode falar assim ah toma esse então não é assim que funciona é aquele
0: é sempre específico ah deixa funcionar
2: não isso não existe não, não é igual o Tilenol e o a dipirona que você pode tomar não é o é aquele porque eu é o... e daquele jeito naquele horário então é isso então o estado não cuida ninguém cuida não é a gente pela gente
1: kaká é. tem mais uma aqui que a Kátia Prata que mandou. Falei assim, Cacá, com você, se eleita, vai se relacionar com o prefeito de Poços.
2: Muito bem. Muito bem. Muito bem? Muito bem. Tá certo. Porque eu acredito assim que nós não podemos ser inimigos. Nós temos as nossas divergências políticas que são imensas ele não concorda com nada que eu falo e eu também não concordo com nada, então empatou. Só que na hora da gente fazer política pública pela cidade, pela nossa região, a gente tem que estar junto, né? E eu tenho certeza que ele não vai fechar a porta daquele gabinete lindo dele na minha cara, ele vai me atender da mesma forma que o meu gabinete vai estar aberto para ele. Isso, assim, é... eu, f... eu eu estou sendo eleita pelo Partido dos Trabalhadores, mas para representar Minas Gerais, para trabalhar por Minas Gerais. Quem for me visitar lá vai ser muito bem atendido, independente do partido, das convicções, é, é um trabalho por Minas. né
0: É, porque a gente sabe que não é uma função primordial, essencial, primeira de um deputado, mas ele também tem a possibilidade de destinar recursos. É. E para uma cidade, às vezes... Porque a lei estadual, claro que muitas vezes afeta os municípios, uhum. mas os municípios também são carentes de recursos. Sim. E aí, nesse lado, que você fala também que é importante ter esse diálogo, essa porta aberta.
2: É, o candidato que fala que vai trazer recursos, ele já começa... Enganando bem, né? Porque eu, eu até brinco, assim, que não, não é o Snoop Dogg que fica lá na Assembleia jogando dinheiro, né? Sim. A gente tem todo... tem uma, uma lógica para essas uhum. emendas, né? Existe toda uma regra para essas emendas. Mas, assim, se precisar de, de atendimento na Secretaria... É, com a Secretaria de Governo, com, com o próprio governador, por que não é, pedir para o deputado mais próximo auxiliar nessa ponte... Se precisar falar com a Secretaria de Saúde, por que não convocar o, o deputado mais perto para fazer essa ponte? Então, assim, essa ponte política ela é fundamental, uhum. né? E para estruturar mesmo. Então, eu acredito que a gente não possa ser inimigo nesse ponto, assim, de falar, não vou trabalhar com você. Ah, não, isso não existe, né? Não pode. Não, quer dizer, existe, mas ela não é. pode existir.
0: É porque, no fundo, quando você traz esse tipo de posicionamento, você não prejudica só a pessoa, você prejudica o que ela todo representa. Mundo,
2: justamente. Só
0: você prejudica a cidade, ou você prejudica o Estado.
2: É, eu vou prejudicar todo mundo que votou em mim. Ah. É uma incoerência danada, né? Então, assim, não tem isso. Vereadores que não, não concordam com o meu campo político, todos serão muito bem-vindos lá. O que eu puder fazer para para fazer ponte, para auxiliar, é, qualquer coisa eu vou estar à disposição, porque é justamente para isso que um deputado é eleito. Uhum. Né? Perfeito.
1: Sim. Marcelo, você quer perguntar mais alguma coisa? Pode perguntar, Silvio. Fagner, você quer? Muito. Tá tranquilo? Que... Nem sei se pode. Né? Então, a gente tem uns minutinhos ainda, eu vou aproveitar. É... Aliás, antes de eu falar, Cacá, você quer deixar algum recado... Re reafirmar seus contatos de rede social. Ok. pessoal pessoal. Pro pessoal, pro, pro pessoal. Nome, inclusive.
2: Ah, sim, claro. É, é... é. e o número? É verdade. Meu número, né? É um número meio complicado, então vocês anotem. <risos> Bom, é, para vocês que estão nos ouvindo, eu já agradeço aqui o convite. Muito obrigado. Quero voltar aqui para falar de outras sim. coisas. Com menos chuva aqui me é, tirando concentração. Hein? Mas Obrigada mesmo pelo convite, estou muito feliz de estar aqui a Obrigada a todo mundo que nos acompanhou aceito, né? Que vai nos acompanhar é, eu, tô, eu Quando eu coloquei meu nome à disposição Para ser candidata é, Eu sabia que eu estava pronta Para o desafio que estava que tava vindo Esse desafio desses 45 dias Muito intensos Mais os 55 anteriores né? Então eu sempre disse que eu estava muito pronta Para tudo que eu estava aprendendo Para tudo que ia acontecer é, tanto é assim que, apesar de todos os dissabores que aconteceram, eu já sabia que eles iam acontecer e tudo bem. Uhum. Né? E hoje, já na, na reta final, já chegando a, quase a quatro dias da eleição, é, eu já falo com um pouco mais de propriedade. Eu estou pronta para assumir uma cadeira. entendeu? Eu vejo o tanto que eu cresci pessoalmente, é, politicamente, nesse período. O tanto que eu me fortaleci, o tanto que eu conheci. Foi uma campanha de escuta, eu conversei com muita gente, eu ouvi muita gente, muitas demandas, é, foi uma, tem sido uma campanha é, de bastante afeto, então assim, a campanha do abraço, o pessoal está feliz, eu estou muito feliz, as, as minhas cores estão muito felizes, eu acho que tudo caiu muito bem. Então, eu estou pronta para ser a candidata de vocês. Eu estou pronta para ser a deputada de vocês. E eu estou pronta para é para representar a nossa região. Estou é, pronta para representar vocês mulheres, vocês mães, é, vocês familiares de crianças é, PCD. É, eu estou pronta para representar todo o Estado e em todas as lutas que forem pela qualidade de vida. É, isso, é para mim, é um ponto pacífico. Então, eu conto com... Gostaria de contar com o voto de vocês, me apresento aqui como candidata, espero voltar é, vitoriosa, mas se eu não voltar como deputada, eu volto vitoriosa, porque passar por essa campanha, para mim, é uma vitória. O meu número é 13184, é o número do meu pai de um broxinho que eu achei, eu falei, vou carregar meu pai também nessa campanha. E, e eu espero que a gente volte a conversar mais vezes. Sim. E eu estou por aí. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, ah, Cacá apareceu agora. Eu não apareci agora, não. Eu estou aí faz tempo, bastante, quase 40 anos. E eu vou continuar aqui andando por postos de cabeça erguida, sabendo que eu é, cumpri a minha função, a minha missão. Eu estou muito feliz. E eu tenho um orgulho imenso de dizer que eu sou a única candidata do presidente Lula aqui da região estou é, muito feliz de saber assim que que eu estou representando um projeto, o um projeto do da comida no prato, do ProUni, do Pronatec. Eu estou feliz de representar o projeto do Luz para Todos das universidades, dos institutos federais do pagamento do piso da enfermagem, eu estou por esse projeto, do pagamento do piso da educação, que eu também estou por esse projeto, o projeto da inclusão, o projeto do esporte paralímpico. Então, assim, é, eu estou ter, eu terminando essa campanha muito feliz por estar defendendo esse projeto.
0: Então é é isso. É capaz de ter seus contatos de novo Passo. também
2: todas as minhas redes sociais, são arroba né, e agora 13184. eu tô em quase todas, eu tô no, no Face, Twitter, no Facebook, tô Instagram. no Instagram, e tô no TikTok, gente, eu tô apanhando tanto daquilo, que eu não vou dançar,
0: eu não
2: vou, então assim, eu Ah, é, dança
0: da Vitória? <risos> então, então já
2: fica aqui pronto, que se eu ganhar, é, vai, vai ser lá na Praça Pedro Sancho, porque eu vou estar lá comemorando a vitória do Lula, Mas eu aí eu faço da uma dancinha, lá. é. E posso para vocês curtirem. <risos> Mas é isso. Eu estou em todas as redes KK da Arcádia, 13184. É, meus projetos todos estão lá. Está uma campanha muito bonita, com uma arte visual muito bonita. É, Siga lá, comenta e compartilhe. Vamos continuar conversando.
1: É, antes da gente finalizar, eu só quero fazer um adendo que o, o Vinícius tocou num ponto muito interessante da questão de um projeto totalmente por iniciativa privada. Eu não... Me alonguei quando eu falei que do Bitcoin para não atrapalhar a cacá em relação à resposta dela, mas eu vou fazer um parêntese. É complementando: o, o, o Bitcoin, eu vamos dizer assim, ele foi algo totalmente da iniciativa, não uma infraestrutura tipo uma hidrelétrica visualizando, mas já há uma infraestrutura física por trás dele também, no sentido de criação dos data centers. Algumas empresas que são dedicadas a totalmente o ecossistema e iniciativa privada no sentido também não só grupo econômico pessoas simples que contribuem é, para o desenvolvimento dessa rede eu vou citar um exemplo de iniciativa privada no sentido de empresa e de pessoas que está trabalhando para empoderar as outras com o Bitcoin é, você tem a Blockstream que é uma empresa 100% focada na rede do Bitcoin e você tem o já a integração da Vila de Jerico Aquara com esse ecossistema feito por uma pessoa que viu o sofrimento da população com falta de serviços bancários com o problema do próprio real não ter um poder de compra grande que foi um se não me engano recursos só próprios é, conectando e fazendo um trabalho de educação para espalhar essa questão de criptomoedas é, para todo lugar eu, só vou fazer, eu não vou me estender em relação a isso O canal tem muito conteúdo da gente falando dessas questões Então convido vocês a assistirem Só queria fazer esse adendo Porque eu achei importante <risos> Beleza Wagner, <risos> você quer perguntar alguma coisa? Fechou? Podemos caminhar para o encerramento? Sim.
2: Posso só te fazer uma última pergunta? Pode. Esse Vinícius que participou é o Tavares ou o Teixeira?
1: Deixa eu ver o nome aqui. Vinícius Tavares de Oliveira. Ah, tá. Não, o seu, é que... seu pai até comentou que ele é o presidente do PT em Andradas.
2: Ah, eu acho que ele tá confundindo com, com o Teixeira. Ah, sim. <risos> o Tavares é um companheiro nosso aqui de Poços. É... Amigão nosso.
1: Ah, tá. Perfeito. Então... Marcelo, obrigado. Você, é primeiro.
0: você pode, ser? pode? Fica à vontade. Obrigado, Cacá, mais uma vez. Obrigado pelo convite. Hum, que, que agradeço. Pessoas, que tiver a possibilidade e quiserem, vai ficar um vídeo também à disposição para que vocês conheçam as propostas, a ideia da Cacá, a forma de pensar, para que você volte consciente, sabedor de que tem muitos bons deputados, candidatos a deputado, então não fica bobeando, não.
1: Ah, falo é. do delayzinho do vídeo no YouTube. É, pessoal Amanhã. Quem estiver assistindo a gente E quiser já reassistir Salva o link, porque assim que encerrar O ao vivo, o YouTube ele tem um delay De disponibilizar o vídeo só no dia seguinte Então, às vezes vocês ficam às vezes, é, Querem espalhar falam, entra no canal, mas não passa o link Então tem esse probleminha, é do YouTube mesmo Não, tá, não é algo sob nosso controle Exatamente. Então, e, só que no Facebook Já fica direto, então quem quiser assistir É só entrar no perfil pessoal do Marcelo Que é o Marcelo Salustiano Caniani Beleza?
0: Exatamente, está lá. Obrigado, João. Obrigado, obrigado João. obrigado, Fagner. Obrigado a vocês que nos assistiram. Valeu, Ciro. Valeu. Posso fazer um agradecimento aqui? Claro. claro. Que minha
2: família está presente. Eu preciso ser muito justa com o Fagner, porque se ele, se não fosse ele, não, não tinha conseguido, né? Quando a gente fala assim que não tem mulheres na política, cê, eu sempre soube que não tinha, mas agora eu entendi vivendo por que que não tem. Uhum. porque tem dia que a sua rede de apoio tá gripada, né? Hoje, por exemplo, minha mãe tá gripada. É, tem dia que o filho, a diretora da escola, te chama para ir lá correr. Tem dia que eu preciso ser sua mãe. E tem dia que o marido tem que trabalhar, porque tem que trabalhar. Então, assim, é, é um processo muito pesaroso e quase hostil para nós mulheres, sabe? Então, eu queria agradecer ao Fagner publicamente por ele ter é, assumido com maestria assim. A, a casa e, e, tu, e todos os cuidados com o João, assim, para que eu pudesse chegar aqui hoje. E também aos meus pais, que também me auxiliaram muito nessa jornada.
0: Você só consegue então, eu tranquilidade preciso... porque alguém tá te ajudando É justamente.
2: Então, pra, e é verdade. para uma mulher ser candidata, uma mulher mãe ser candidata, ela tem que ter uma rede inteira por trás. Uhum. Senão não, não dá conta, não. E ainda assim, é puxado.
0: Ah, com certeza. <risos> é, Fábio acabou com muito bom mesmo. Ele é bonzinho. Quem não viu... É É fofurinha.
1: <risos> Ele tá fofinho, ele tá toquinho bonitinho. <risos> né? João, brigadão. Ele tá distraído ali me jogando, mas tá valendo. KK, obrigado, eu Marcelo. Obrigado mais uma vez. E a quem nos acompanhou, muito obrigado. Como eu disse, essa live vai estar disponível no YouTube amanhã. Se você tem pressa, link. E depois também no Spotify. No Spotify demora um pouquinho mais, mas também vai estar lá, tá bom? Gente, obrigado. That's all, folks. E até o próximo.
0: Tchau. Tchau, tchau.